0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní rádia Slobodný vysielač, konkrétne. Keďže máme štvrtok 18. júna, ako ste veľmi dobre viete, každý druhý štvrtok mesiaci vysielame pre vás reláciu o slobode v Slobodnom rádiu. Dnes opäť na nášho rádia. E, sa vám v tejto chvíli samozrejme pripo, prihovára od mikrofónu spoza techniky Boris Koroni, ale so mnou tu v štúdiu opäť sedí pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog, vysokoškolský pedagóg, príjemný dobrý deň vám prajem.
1: Dobrý deň vám aj poslucháčom.
0: Pán Marman, ideme hneď na to, lebo viete, ak nám ten čas vždy tak nejak veľmi rýchlo preletí, tie dve hodiny, tak ja to mám s vami tak nejak pripravené vždy, že, že ja na úvod vždy, áno, nie nie vždy, ale väčšinou nájdem niečo, čo má nejakým spôsobom počas tých dvoch týždňov, kým príde k ďalšiemu dielu našej relácie, nejakým spôsobom zaujme, až frustruje. No a opäť som našiel jednu informáciu, s ktorou by som sa rád s vami podelil a hlavne teda by ma zaujímal váš názor na ňu. Môžeme v úvode? môžeme. Ne, môžeme. Dobre. No tak ja som vám objavil informáciu, ktorá sa týka rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. To je asi dva dní stará vec. A prečítam vám teraz tú správu, ktorá sa okrem iných objavila aj na tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Takže ju môžeme naozaj považovať za, za dôveryhodnú. Tak, tak to znie. Za urážlivé komentáre pod článkom na internetovej stránke je zodpovedný jej prevádzkovateľ, ktorý ich musí vymazať aj bez upozornenia dotknutej strany. Ak obsahujú poborovanie a priame hrozby fyzickým útokom, rozhodol o tom v útorok Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu. Rozhodnutie tejto súdnej inštancie môže mať vplyv na webové stránky vo všetkých 47 členských štátoch Rady Európy, teda aj vrátane Slovenska. Verdikt sa týka kauzy jedného z najčítanejších estonských spravodajských webových portálov v januári 2006 zverejnil totiž tento portál článok o estonskom prevádzkovateľovi trajektovej dopravy k okolitým ostrovom, ktorého lode v zime rozrážali ľad a znemožňovali tak lacnejšiu prepravu autami. Premnožstvo útočných komentárov zažalovala lodná spoločnosť majiteľa stránky Delphi AS, No a Estonský súd dal tejto spoločnosti napokon za a portálu nariadil zaplatiť pokutu 5000 estonských korún, čo je teda v prepočte nejakých 320 eur. Lenže tej spoločnosti Delphi AS sa takéto rozhodnutie súdu až tak nepozdávalo a tak sa následne obrátila na Európsky súd s tým, že bolo porušené jej právo na slobodu prejavu. Súd v Štrasburgu však podporil stanovisko estonskej justície a podľa neho v tomto prípade stanovila oprávnenú a rozumnú hranicu slobody prejavu a pokuta bola primeraná a na portáli bolo tiež možné aj napriek integrovanému filtru zverejňovať nenávisné odkazy a vyhrážky. Podľa súdu mal server pritom iné dostatočné možnosti na kontrolu komentárov k článku. A ešte záver správy. Rozhodnutie sa vzťahuje na konkrétny prípad a preto nemusí byť uvedeným spôsobom aplikované v krajinách s odlišnou legislatívou. Súd však tiež konštatoval, že sloboda prejavu nebude obmedzená, ak členské štáty Rady Európy budú od prevádzkovateľov internetových stránok vyžadovať odstránenie zjavne protiprávnych komentárov. Tak. Zachytili ste túto informáciu?
1: Zachytilo, aj keď sa priznám, že som je podrobne neštudoval. Mhm. Že... že že čo tam presne bolo, mňa by zaujímalo to pobúrujúce. Ako no to tam bolo presne
0: formálne? Z, z, nenávisné komentáre, že tam boli. Uh, na začiatku bolo, že fyzické násilie a potom tam bolo, že pobúrovanie. Ktorých musím vymazať bez úplne ak obsahujú pobúrovanie a priame hrozby fyzickým útokom.
1: Bý ma zaujímalo, že čo je to, to,
0: pobúrovanie. To, to pobúrovanie. No a teraz, že, lebo ja som sa tak až trošku že vyplášil, že čo má toto znamenať, že som si to tak hneď dal na našu situáciu, lebo viete, už keď ako slobodný vysielač leží mnohým v žalúdku, tak som si tak hneď dal, že o tohto by sa mohli mnohí chytiť. A teraz, že pod rôznymi našimi obrázkami, či už reláciami, alebo aj správami, ktoré zverejňujeme na našich stránkach, sa objavia aj komentáre, ktoré zrovna nie sú zvlášť nejaké lichotivé. Samozrejme, máme tam nastavený filter na nadávky, tie, tie slova, proste keď nejaké vy tam napíšete, tak vás to odfiltruje a nepustí ten komentár. Ale keď by vám teraz napríklad vám niekto po touto reláciou vynadal slušným spôsobom a vás by to mohlo pobúrovať, my takéto komenty nemážeme. My to tam nechávame, lebo od začiatku tvrdíme, že si vážime v tomto smere slobodu slova a pokiaľ to naozaj nie sú nejaké nadávky, alebo už naozaj vyhrážanie sa, že vás niekto zabije, tak to proste tam nechávame. No ale teraz som z toho taký vyplašený, že Európsky súd rozhodol, že keď vás niekto tým komentom pobúri tak my sme nútení ten komentár v podstate vám vymazať, lebo inak nám hrozí súd nejakou pokutou, či 350 eur alebo vyššou. Tak to, to, to sa chcem spýtať, že je toto útok na slobodu slova, alebo a teda slobodu prejavu, alebo nie? Lebo okolo tohto, sa, okolo tohto prípadu sa potom vlastne rozbehla taká debata, že, áo, že pozor, že, že týmto rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudského práva je ohrozená sloboda prejavu tak podľa vás je, alebo nie je?
1: No sloboda prejavu je ohrozená. (laughs) O tom nie je diskusia, lebo keď musíte mazať nejaké nejaké prejavy, tak, tak jednoducho sloboda je ohrozená. Teraz otázka je, že kedy je tá sloboda prejavu korektná. Že...
2: O hraniciach teraz.
1: hranice, no, lebo ak to má byť naozaj o fyzickom násilí, tak, tak asi to nie je celkom korektné. Ale toto by som ešte bral, ale hneď vidím aj tú, tú implementačnú úroveň, že ako pri tých množstvách pri tých množstvách komentárov a tie už dnes môžu byť robené normálne, že umelou inteligenciou, že to ani, ani ľudia nerobia, že naozaj urobíte umelú inteligenciu, ktorá bude generovať variácie komentárov a bude ich dávať na nejaký nepohodlný server, kde to nebudú mať šancu v reálnom čase ošetriť, ani to nebude v ich silách, A jednoducho pod rozbou týchto žalob výsledkom bude, že sa, že sa to zruší úplne. Alebo ja, že boli nenávistné
0: komentáre, no? Čiže, Aha, čiže tak to by sa bolo... len tá implementácia, Jasné. keď si to
1: predstavím, je to neimplementovateľné a v konečnom dôsledku to zrejme bude viesť naozaj k zastaveniu komentárov ako úplne. Hm. Ale aj keby to bolo, tak aj keby to bolo, že že ošetriteľné a implementovateľné nejako tak, tak jednoducho, tak mňa, mňa naozaj zaujíma to pobúrovanie. Že čo sa pod tým myslí? To, Ej,
0: že, že to zasadne nejaká, viete, pobúrujúca komisia, <laughs> ktorá rozhodne, že, no. čo je pobúrovanie a čo ešte nie je pobúrovanie. Že, to, to si tiež ako neviem celkom predstaviť. No ale,
1: Európske komisie, to aj svoje čaro. No. No, ale,
0: no ale vidíte, že ale už Európsky súd pre ľudské práva v jednom prípade takto rozhodol. No a je to, no, to, právoplatné, je to právoplatné. právoplatné rozhodnutie,
1: je to precedens a vidíme to, sme to analyzovali aj práve na tých, keď sme si hovorili o tej rodovej rovnosti, o homosexuálnych adopciách, že ako náhle máte registrované partnerstvo, tak práve ten Európsky súd pre ľudské práva rozhoduje, že teda už keď je registrované, už musí byť aj plnoprávne manželstvo, lebo inak je to diskriminácia. To sme si vlastne rozoberali, že to z toho automaticky nevyplýva, mm. závisí od uhla pohľadu, ako sa na to pozrete. No a túto to vyzerá dosť podobne. Faktom je, že sledujem tie snahy poslednú dobu, že ten internet je naozaj doteraz bol slobodné médium. Jednoducho e, bola istá anonimita garantovaná, alebo dosť dobre garantovaná a to vytváralo priestor pre slobodu so všetkými negatívami, ktoré tomu ako s tým prichádzajú hm. povedzme aj s tými hrozbami fyzického násilia a tak podobne ale m, m, tie rôzne vládne agentúry a byrokratická moc a tak ďalej to, to je vidno, že, že po tom internete jednoducho idú že, že nem to vadí, že, že, že taká teška forma slobodita je pre, pre slobodu, ktoré, hm. globálne miesto pre slobodu že, že to vadí zrovna tak tým akože nedemokratickým režimom, práve tak a, ako to vadí aj tým akože demokratickým, mm-hmm. hej, že by vám informatici povedali, ako neustále rok čo rok pribúdajú ďalšie a ďalšie kontrolné mechanizmy aby sa to mohlo zviazať, zviazať, zviazať jednak tie informatické následovanie filtráciu a neviem čo všetko, čiže a samozrejme tie právne teraz prichádzajú Čiže naozaj e, je vidno, že, že ten internet je v ohrození.
0: No dobré, a teraz čo to znamená pre nás? Máme, sa, máme toto vnímať ako začiatok niečoho zlého, máme sa začať obávať, alebo skôr toto vnímate ako nejaký nepodare, nepodarok, ktorý sa sice podaril súdu, ale, ale nebude to mať nejaký väčší vplyv. No veď
1: slobodný je konkrétny príklad, že keby ste mali vysielať terestriálne, tak by ste ani nezačali poriadne. No, to by bol problém. Je že vôbec internet vás za, za, zaštiťuje. Úplne. Čiže akékoľvek regulovanie internetu berte ako bytostné ohrozenie. Mhm.
0: Dobre, tak potom je to v poriadku, keď som sa vyplašil z tohto. Máte,
1: máte sa prečo vyplašiť? E,
0: dobre. To nie je dobré, ale dobre. No ono, to, ono
1: to klasicky je takáto taktika tej, tej, toho varenia, tej žaby, že tu sa povie toto, tam sa povie toto a pomaličky, ale isto hmm. sledujete No v každom,
0: v každom prípade my samozrejme nebudeme na tom našom nastúpenom trende nič meniť, ani, ani keď teda súdy to vnímajú inak. Komentáre sa mazať nebudú, ak teda ne, 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 neobsahujú nejaké vulgarizmy a niečo podobné, takže určite nie. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, no ale keď ste... Telefón máme, zodvihneme? Skúsme. Tak skúsme, no. Tak dajte si sluchadla, aby ste počuli. Dobrý deň, počujeme sa, halo,
3: z času, u telefonu. Dnes sa mi stala taká vec, že som toho celkom pomý pr- pr- a zrovna sa to takto hodí ku tej vašej slobode. Mm. Pozorol som televíziu ST1 po dobe a videl som tam niečo z toho osobnosti alebo taky niečo tam rozpráva, nejaký príhovor, niečo o niečom rozprávajú. A dnes tam bola pani Farkašová, taká hrdavá herečka, kvázi. A tá rozpráva o tom, ako je dobré, aby sme dávali homo, homosexuálom k adopcii detí. Bez toho, aby tam bola nejakú protiváhu, aby tam mala niekoho doby konfrontoval, a hovorila o tom, že vlastne proti e, adopciom homosexuálnymi pármi sú len nevzdelaní ľudia. Ja filozofické vzdelanie a ja som proti, homosexu, proti adopcii homosexuálnymi pármi. Takže neviem, za koho hovorila. Myslím si, že títo... Umelci myslím, ani nemajú poriadne podokončované stredné školy a oni idú teraz kázať ľuďom, ako čo majú robiť, ale bez toho, aby boli, môžem konfrontovať. A teraz tu je ten rozdiel, kde tá sloboda je tu, kde ja môžem konfrontovať vás, alebo tam, kde nemôžem nikoho konfrontovať, ale názory mi natlačajú do hlavy. Oni to potrebujú takto robiť. Mm. Lebo No Ja hovorím, no akože možno, že som jeden jediný na Slovensku, ktorý je proti tým uh, homosexuálnym uh, adopciám. Som možno že jediný na Slovensku a ja som sa konfrontovať nikde. Ale pokiaľ mi to natlačajú, tak je to už chore. Jednoducho chcú mať chorú spoločnosť.
0: Hmm. No ďakujem
3: ľudí, ktorí majú vlastne myslenie jednoducho.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento telefonát. Hmm. Vy ste mi tak trošku v podstate ním aj nahraní na smet, lebo to je ďalšia vec, ktorú som sa chcel pána Marmana opýtať. Aj pred poslucháčmi vy samozrejme môžete reagovať aj na to, čo čo hovoril, ale keď teda spomenul tú rodovú rovnosť a vôbec teda v, v, v adopciu homosexuálnymi pármi my sme sa tomu venovali v niekoľkých reláciách no a ja som sa teraz dozvedel ale poďte, že, či to pravda je, alebo len nejaké šumy doleteli také do Bystrice, že vy ste sa stali takou televíznou hviezdou v poslednej dobe, ste už začali hm, začali no, ste, koketo- vy ste začali koketovať s televíznymi kamerami je to pravda?
1: <graduating> ja tak som dostal pozvanie práve z RTV ky do, rel, do relácie Večera s Havranom. Čiže tu je vlastne aj akoby argument uh, uh, proti tomu, čo hovorí pán poslucháč. Čiže normálne ma zavolali. Uh, 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 už sme aj nakrutili tú reláciu. Bude sa ale vysielať až v septembri, lebo prichádzajú rázniny. No. Dobre. Takže je to natočené a, a bolo nám povedané teda, že september. Bola tam práve pani Pietruchová, ktorú sme spomínali. Bola tam a, a pani Raučínová a, a bol som tam ja. Čo bolo na tom zaujímavé, bolo, že, že ako ku mne došli, lebo ja som o hrodovej rovnosti hovoril len v Slobodnom vysielači, mm. Na toho, čo, čo tam zaznialo, tak ja usudzujem, že, že ma mal rovna pani Pietruchová, teda ja oceňujem len je to také zaujímavé, že, že fakt som vystupoval, len v slobodnom Vysielači, čiže je to, je to pravda.
0: No ja k tomu len dodám, že ja som či, dostal. Ja či som... budeme viezdať. To <laughs> To uvidíme v septembri. že to vidíme ja už zajtra niekedy, ale tak dobrej september, tak september. Ja, ja som dostal do olgy Pietruchovej mail, pretože som v poslednej dobe v tejto relácii dosť často spomínal. Ja som mal pocit, že celkom v dobrom. chcel som hovoriť argumenty, ktoré by ako by hovorila ona, lebo našiel som to kde si v článkoch, kde sa ona vyjadrovala. A, takže sme ju tu spomínali, ona potom ale mi poslala taký trošku urazený mail, že som nič nepochopil a m- m- pletiem jablka s hruškami a tak ďalej, no tak som jej povedal, že no práve preto by bolo dobré, aby sme si to takto akoby nepinkali cez maily, ale že by bolo dobre, keby sa s vami konfrontovala v relácii, ale ja som mal na mysli tu u nás v Slobodnom vysielači. Ona to potom zrejme urobila tak, že asi, myslím si, že oslovila teda spomínaného moderátora Havrana s takou ponukou, že teda, aby ste sa, sa stretli, výdvaja dvaja, v nejakom priestore. Ja, ale viem tú Je ale... to chválihodné z mojej ale... strany, evidentne.
1: Zaznela tu teda aj kritika smerom ku nej a k jej aktivitám, takže ja to oceňujem, treba to naozaj oceniť.
0: No dobre, aký máte pocit z relácie? Poďte na dopredu. My v septembri to samozrejme budeme všetci pozerať, ale tak dajte dopredu nejakých pár informácií.
1: Tak máte 70 minút na troch ľudí, ktorú ani jedného diskutujúceho som vlastne nepoznal. Tá diskusia ešte je, mala byť vlastne taká živá, aby to nebolo také fádne. Čiže ono to potom prebieha skôr by som to tak nazval na, na spôsob politických diskusí, ako, ako nejakých vedecko-argumentačných, že skôr je to o tom, že si ľudia aj tak poskačú do rečí a je to také zanietené a skôr máte v podstate čas povedať prvú vetu, kde poviete rýchlo nejakú, nejakú vystižnú frázu, lebo v druhej a v tretej už musíte čakať, že vás niekto preruší. Paradoxne, ja som tam bol v pozícii oponenta, pani Pietruchovej, ale aj keď ja som jej davol aj za pravdu, ja sa necítim ako vyslovený oponent, čo ja si myslím, že v niečom robí aj, 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 aj dobré veci. V niečom, kde sa mi zdá, že nie, tak to, to potom kritizujem. Ja som tam v podstate išiel s tým, že tak trochu otvorene, ale vlastne bolo to o rodovej rovnosti. Takže som mal také tie tri oblasti, že že kde, kde ja vidím problém práve toho hnutia tej rodovej rovnosti, že prvá je, že ako sa vlastne budú vychovávať deti, to je rodovo citlivá výchova, ktorá v podstate zavádza rovnakosť vo výchove. Ďalej, kto sa bude starať o deti, lebo e, to je vlastne o tom, že ženy sú handikepované v zamestnaní a teda môže by mali prebrať starostlivosť o deti a nejako sa to delba práce v rodine ktorá vlastne za, ako zavádza rovnakosť v starostlivosti o deti. Hm. A tretia je, že či budú vôbec rozdiely medzi mužmi a ženami v sociálnych normách, ktorá, ktor, čo, čo cítime, čo sa vlastne zavádza práve v tých, v tých v politikách štátnych a stratégiách, ktorá de facto zavádza rovnakosť práve v tých, v tých sociálnych normách prepohľavia aj keď vlastne toto hnutie deklaruje, že ona, ono nezavádza rovnakosť, ale rov, rovnoprávnosť, alebo rovnocennosť, ale keď sa pozriete na tie konkrétne prejavy, tak že, že, že čo sa zavádza, tak v podstate tam vidíte tú rovnakosť. Mm-hmm. No, zo... ale, ale z tohto, to som nemal šancu, fakt, ako, ako nejako povedať, čo z toho len vyslovené torzo. Pochopil som, že teda pani Pietruchova je ako taká zanetená feministka bolo vidno e, niekedy to je možno až na škodu veci to, to zanetenie lebo v istých momentoch tam spochybňovala až, až vedu. E, v podstate tam bola tá diskusia, ktorú sme aj my tu rozoberali, že, že či do akej miery je za tie rozdiely medzi mužmi a ženami zodpovedná biológia tak to vlastne bolo vidno, že to ona spochybňovala, spochybňovala tie výskumy Marona Coena. A, to, že sú rozdiely po narodení. Čiže mm. To je taký podľa mňa aj ako náznak, že to na tom bude aj niečo ideologické. Keď, mm. keď, keď budeme teda diskutovať, že či, či áno alebo nie a spochybňovať to, že, že v podstate ten Maron Coen, to je Cambridge, je univerzita, jedna z najprestížnejších na svete. Takže, tak potom fakt, keď tých výskumov je z, zopár, tak by sme to asi spochybňovať nemali a uviez protiargumenty a nie potom, že spochybňovať to. Ale bolo, bolo vidno, že ona je tak presvedčená, že, že sú tu teda tie sociálne rodové stereotypy, v čom má časti aj pravdu, ano. že to je aj vplyv prostredia a malo by sa to modifikovať, ale ona tak to zbrala, takže je to v sociálnych basta, mhm. tak ona proti nim bojuje. Ale keď som jej hovoril, že s teda s výnimiek potom robiť celoplošné pravidlá, tak už aké celoplošné, ale v podstate, keď som povedal, že no ale tá celoštátna stratégia, prerodovú rovnosť, to sú celo, celoplošné pravidlá, že sa tu na základe individuálnych prípadov potom menia tie práve
0: Pre všetkých, no.
1: mediány, respektíve ne? priemery, kde medzi, medzi mužmi a... Že nami sú akože, veľké výchylky, že niektoré ženy sú mužskejšie a naopak muži sú ženskejšie ako ženy, ale to sú individuálne výnimky, ale štatisticky jednoducho muži sú iní ako sú ženy a, a, a že keď my teda z tých individuálnych prípadov urobíme tie pravidlá celospoločenské, no takže to je problém a není to korektné, tak treba si potom pozrieť, ten, ten, ten záznam uvidíme, no ja si to tiež musím pozrieť vonku, že mne sa to tak zdalo, že ta diskusia práve tým, že bola taká živá trošku nesúrodá, že to v podstate len de facto smeruje k tomu, že, že, že ten divák, ktorý sa na to pozera s nejakým názorom, tak si ho vlastne len akoby nechá a potvrdí. A uh, že to až také vlastne prospešné nie je. Že?
0: Dobre, očakávať, že by ste nejak významnejšie vedeli argumentačne presvedčiť OĽu Pietruchovu, to bolo asi zbytočné? Ne, asi nemal ani, nemal, ani, nemal ne, som nedá, túto ambíciu,
1: ne. ale, ale to bola, bola to cena skúsenosť, uvidíme, že či sa ešte niekedy stretneme v diskusiách, ale, ale tak som si potvrdilo, že naozaj, keď chcete to tak precíznejšie vyriešiť a naozaj tak ísť po, po tej podstate veci, neodflaknúť to, tak jednoducho potrebujete ten čas povysvetľovať tým hmm. ľuďom a že tí ľudia fakt musia, keď není to o tom, že teraz ja si sadnem za televíziu, popri tom budem niečo popíjať a teraz budem za, za hodinu múdry v oblasti, ktorá hey. je vlastne zložitá, že to no, takto nefunguje. Však no? vidíte,
0: my sme o tom urobili koľko relácií, to boli vždy dvojhodinovky a niekoľko dielov, Takže z toho je celkom logické, že keď to všetko vtesnáte s tromi ľuďmi do 70 minút, tak vám z toho môže naozaj len niečo frázovité te kde sem tam zapohádate, sem tam nejaké emócie urobíte, ale v končnom dôsledku... V podstate ide o
1: vás... ten dojem, ktorý Nej. si urobíte, ale keby ste mal zopakovať, tak poviete vždy len nejaké parciálne argumenty, ktoré tam zazneli, ako tie frázy, ale, hm. ale ako divák v podstate tomu ne- nemáte šancu rozumieť. Ne?
0: Práve preto som Olge Petruchovej ponúkol možnosť prísť sem slobodného vysielača že teda nemusí chodiť osobne, môže ostať aj doma, cez Skype, cez telefón, však s tým som už skúsenosti má a môže argumentovať tu s vami, takže tá ponuka samozrejme stále platí. Takže túto tému môžeme uzavrieť asi tak, že čo, remíza?
1: Nevie to posúdiť, nech to posúdia iní.
0: Diváci teda.
1: Nech to posúdia iní.
0: Dobre, stačí takto k tejto no, ja téme. Dobre, je, dobre, tak, tak sme tak, takže V septembri uvidíme výsledok. Ak teda sa to odvysiela, sa môže kadeť stať, nechcem, ja, ja nechcem teda t- t- televíziu z ničoho obviňovať, ale už jeden z hostí, Emil Pálež, má svoje skúsenosti s, práve s týmto formátom, tak dúfajme, že nebudete ďalší v rade. E, dobre, pán Marman, my máme ale inú dnešnú hlavnú tému. My sme začali pred dvoma týždňami e, s tou kľúčovou otázkou, už sme v niekoľkých reláciách vysvetľovali, vy ste to veľmi pekne zhrnuli, v minulej relácii som to aj vystrihol, dal som to na internet, na našu stránku. Ja som aj to malo veľa pozretí, inak, kde ste to všetko pekne rozobrali, že štyť žijeme v slobode a demokracii, ale pozor, ale sa nám hovorí sloboda a demokracia, ale tuto oligarcha, tam taký, taká korupcia a tie všetky veci ste tam pospomínali. No a tá kľúčová otázka znela dobre, a čo my s týmto teraz ideme robiť s týmto stavom, v ktorom sa nachádzame? Tak my vlastne v tomto budeme dnes pokračovať, ale patrilo by sa trošku iba zhrnúť naozaj v krátke, že čo, čo sme povedali v tej minulej relácii, už teda z hľadiska toho, že čo s týmto stavom ideme robiť?
1: Už tradične to, keď niečo načneme, tak si zhrneme. Takže my sme hovorili o tom, že ako sa ohýba demokracia. Čiže my tu máme tú demokraciu, ale v podstate vidíme, že sú tu aj manipulatívne médiá, aj skorumpovaní politici, aj chamtivé korporácia banky, aj nevolení oligarchovia a lovisti, aj nejaké tie tajné služby a vládne agentúry, hmm. ktoré sú trošku paranoidné, aj nejakí takí tí geopolitickí inžinieri, ktorí často to berú veľmi cynicky. A tí všetci... To netvrdím, že sú to len takýto, že všetci politici sú automaticky skorumpovaní a všetky korporácie len chamtivé a tak ďalej, ale keď sa to všetko spočíta ako rizikové faktory, tak tá skúsenosť je vlastne každodenná a to si stačí fakt otvoriť noviny a ja vám tam nájdem zo všetkých týchto prípadov deň čo deň v každých novinách N príkladov. Hmm. Takže po výsledku my tu máme akože demokraciu, ale všetci títo menovaní tej demokracii a, a teda ľuďom neslúžia, ale si ju prispôsobujú. A vo výsledku potom si ju prispôsobujú takým spôsobom, že vlastne zmanipulujú práve tých, tých občanov voličov. A de facto to potom není demokracia, ale manipulatívna demokracia už nie je demokracia, ale v podstate istá forma de facto otrokárskeho štátu, že... Už je to potom jedno, že či to násilím robíte, alebo, alebo zavedete sofistikovanú manipuláciu a ten človek vlastne je manipulovaný, čiže je zotročený. E, takže toto sme si hovorili, že to je taký obrázok toho ekosystému demokratického v súčasnosti a, a najhoršie je, že ten trend je zhoršujúci sa. Mm. A sme si v tých predchádzajúcich reláciách hovorili, že, že prečo? Že ten, že ako náhle ten, tá spoločnosť ide tým hedonistickým hey. smerom, tak jednoducho sa menia tie motivácie ľudí, oni sú ďaleko náchylnejší vlastne upadať morálne a, a, a to vidíme, že práve ten, tie počty tých, tých upadnutých subjektov v tom, v tom živote tej, tej spoločnosti, že to narasta. Hmm.
0: A preto ste hovorili, že najväčšia časť manipulácie percentuálne sa spája práve s priemyslom a práve teda s následnou reklamou, ktorá nutí ľudí k hedonizmu, ktorý potom sa ako taká rakovina rozrastá cez celú spoločnosť, všetky oblasti spoločenské a všetci ľudia sú tak hedonisticky nastavení. Tak, čiže
1: vo výsledku potom ani človek, ten bežný človek ani nevie, že, 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 že kde má začať, že ako to vôbec tým, čo, čo vlastne robiť. To o to, to, to riešime. No a potom často rezignujú ľudia, lebo keď, ne, keď je tých smerov príliš veľa a neviete, čo máte robiť, tak potom rezignujete. No takže sme si hovorili, že prvé opatrenie je vôbec vypestovací zmysel pre manipuláciu. E, tam sme si hovorili ten princíp, že, nie, že to je o tom, že nás vlastne chytajú na emócie. Že treba si dať pozor, že ako nás niekto ťaha nitkami za emócie, kde zneužíva naše ideály, a k tomu si pripojí svoju agendu, kde je v konflikte záujmov. Čiže to treba naozaj spozorniť a povedať si vždy, že kto manipuluje, prečo manipuluje, ako manipuluje, čo tým spôsobuje. A nestačí len to takto si jednoducho odpovedať, že to je také trošku komplikovanejšie, už žijeme v komplikovanejšej dobe, v sofistikovanejšej manipulácii, čiže nestačí len, že kto manipuluje, ale treba si uvedomiť aj, že kto stojí za tým, čo so mnou manipuluje, že kto za ním stojí... Ale že toho
0: už zväčša nevidíme, že toho no, už že,
1: že To už ťažko. Že už sa používajú také tie viacstupňové manipulácie, mm. že prečo manipuluje, že je, a hlavne si treba zase uvedomiť, že aká je tá, manipul, tá, tá motivácia na manipuláciu, že ten ma nikto manipuluje a on ani nevie, ako má tú motiváciu, že tam v skutočnosti je niečo iné, A že ako manipuluje, že to sú zase... Že Musíme si dávať na pozor na prostriedky, o ktorých zase nevieme my, že aké sú tie prostriedky používané na nás. To sa neustále treba ako vzdelávať a odhalovať to. No a aké sú následky, treba vidieť hlavne tie, tie dlhodobé a lebo treba si to pozrieť v táčej perspektívy, aby to človek videl potom naozaj z takej výšky, lebo v tých drobnostiach sa môže strátiť potom. V tom ekosystéme, kde nad ním je kopu tých, 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 tých fauny a flóry. Takže sme si hovorili také nejaké dimenzie základné spoločnosti, kde sme si hovorili, že to je ohľadaní rovnováhy, individualita versus kolektivizmus. Kde sme si hovorili, že sa to v rôznych formách v tej spoločnosti prejavuje právica, lavica, alebo ja kultúra, my, my kultúra, alebo my egoizmus, nejaké prosociálne správanie. Uh, a že vlastne tým cieľom tu musí byť nejaká rovnováha medzi oboma týmito elementami, že, že cieľom by mala byť tá, tá spoločnosť tých že ani, ani jedno, ani druhé není spásanostné, ako to už býva. To druhá dimenzia bola, že či sa tá spoločnosť zameriava na vonkajší, alebo vnútorný svet. sa má zase rôzne formy, že napríklad sekulárny versus teologické formy hej, spoločnosti. Mm-hmm alebo inak, že konzumná versus ideologická spoločnosť, alebo že hedonizmus versus nejaká asketizmu, forma asketizmu. To sme si hovorili, že opäť tu musí byť nejaká tá rovnováha medzi tým fyzicko-materiálnym a nejakým tým ideovým, možno duchovným, podľa toho, ako si to poslucháč vyberie, ale že to nemôže byť len nejaké také samoučelné, že užívam si, ale že ten svet by sme mali pretvárať aj k niečomu lepšiemu, nielen tak, že ako ako aby sme si užili čo najviac a po nás nech príde potopa. A že to teda musí byť rovnováha tieto dve oblasti, to, to zameranie na vonkajší a vnútorný, tú, tú ide, tú, 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 tú fyzicko-materiálne a to ideové. No a sme si hovorili, že, že keď si to takto, vlastne len tieto dve základy, keď si pozrieme, že, že Chceme sa pozrieť na tú spoločnosť, aby sme sa pozreli práve nejako tak z, na, ako z, z vyšších poschodí na tú, na tú faunu a flóru, že prečo sa to deje. A tam sme si hovorili, že priamo v tých základoch, v tých, základoch, tých, tých základných yeah. predpokladoch toho liberálneho kapitalizmu je, je problém. Že to že to by je mali, systémová chyba. Hej. To je tá systémová chyba. Hmm že v prostredí teda duchovenstva a aristokracie, ktoré držali práve tie idei, tie, tie, tie tradície, hodnoty a vzťahy, nech si myslíme dnes o tom, čo chceme, tak oni to držali, tak e, vlastne potom sa my preklopíme v tej jednej dimenzii k tomu vonkajšiemu úplne, lebo to nikto vlastne nedrží, tá pozícia cirkvi je oslabená, aristokracia je už úplne preč, čo už sa k tomu a vlastne ani po nikto nehlási, a to, to vo výsledku potom ten, ten, ten kapitalizmus, to zameranie vlastne na to vonkajšie, na kapitál, na peniaze, to potom smeruje k tomu, že tá spoločnosť sa zvrháva, smeruje k tomu egoistickému konzumu a tie mhm. egoistické tendencie sú tam čoraz zretelnejšie a zretelnejšie. Ako to ide tými generáciami, tak je to, ten konzum duvne. Stále to znásobuje. To znásobujem. znásobujem. Hej. Čiže tá postupnosť vlastne e, e, išla, išla tým spôsobom, že v tej druhej dimenzii zase sme sa preklopili z toho kolektívneho k tomu individuálnemu, čiže liberálny kapitalizmus. Hej, že, že v podstate je to taký ten, 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 ten egoistický konzum, keď to preložíme. Keď padnú tie podobe. No a tá postupnosť bola vlastne u nás taká, že e, u nás bola tá postupnosť veľmi podobná, ako bola v tých Spojených štátoch amerických, kde sa urobil nový svet, tiež tam nebolo duchovenstvo a demokracia, to duchovenstvo, tá duchovnosť tam bola len, tá, tá protestantská, ale, ale nenadobu dála nové formy, to bolo len u tej bežnej populácie, ale nič sofistikovanejšie. Takže sa to časom sekularizovalo a, a, a veľmi sekularizuje. Ďalej a u nás vlastne to isté vymiteľo komunizmus, Čiže ta postupnosť bola veľmi podobná, len u nás to bolo rýchlejšie v tom zmysle, že u nás to, to nebolo vystávanie civilizácie odpíky, ale prerozdeľovali sa prostriedky vlastne formou privatizácie, tak to bolo rýchlejšie trošku. No a vlastne tak ako sa tie, tá, tá spoločnosť vlastne vychýlila v tých dimenziách k jednostrannosti, No tak k tomu vonkajšiemu, tak vlastne ona, na začiatku to bolo v podstate malé a stredné podnikanie, čiže taký veľmi dobrý štát, lebo vy keď máte veľký podiel malého a stredného podnikania, tak ten štát je, nie je tak náchylný na krízy, neprebiehajú tam také tie negatívne fenomény, monopolizácie a neviem.
0: dominoefekty a nič podobné. A, 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 a tak
1: ďalej, čiže je to také, taká tá najzdravšia forma, uh-huh. A toto na začiatku u nás aj bolo, lebo však veď neboli veľké prostriedky a tak. A to sa vlastne privatizovalo. No ale potom, potom to začalo, že, že ten, tá, tá jednostrannosť toho celého prístupu začala, začala sa tá spoločnosť uberať práve, Bolo vidno, ako sa koncentrujú tie výrobné prostriedky. Čiže... M- m- m-
0: No malých začali požierať väčší. Čiže
1: normálne začali tie, tie rôzne mechanizmy, že ako sa tie prostredky výrobne koncentrujú. Čiže hmm. urobíte čoraz väčšiu a väčšiu výrobu, čiže veľkovýroba, kde sa tlačí na cenu a to ničí tých tých malých a stredných, čiže lebo vy vydáte množstvené zľavy a tak ďalej je fenomén, že horizontálna integrácia, že ma, využijete synergické efekty, keď ovládnete viacej sektorov, tak medzi nimi vlastne využijete synergické efekty alebo urobíte vertikálnu integráciu, že, že spojíte celé tie výrobné reťazce do jedného celku, po, poskytujete si zľavy a tým odpíšete konkurenciu. Jasné. Dnes sa k tomu pridalo ešte aj automatizácia, elektronizácia, robotizácia. Ale zkrátka dobre, vo výsledku tá motivácia, ktorá za tým prebiehaje to z, z titulu toho, toho, tých východisk tej spoločnosti, že je tam ten akcent na ten liberálny a kapitalistický, čiže na to individualistické a na to hmotné, mhm. tak vo výsledku tá motivácia je potom, že zničiť konkurenciu. Lebo keď, keď to neurobím ja, tak, tak potom iný a ja budem out a tak ďalej. Čiže nie, je tam, nie je tam korigujúci faktor práve z tej ideovej roviny, že tu je ale nejaký vyšší, vyšší cieľ. Nie, niečo, že čo, by as, že čo by malo byť protiváho, že to nerobíme len tak samoučelne, ale že to, to tam by malo byť aj pre blaho spoločnosti a tak to, to, to tam potom nie je akcentované. Uh-huh. Vo výsledku sa začne začnú v prvom kole koncentrovať tie výrobné prostriedky a začnú vlastne čo? No vznikať oligarchovia. Čiže začne vznikať gorila to je výsledok tej koncentrácie, keď už vzniknú dostatočne silné subjekty jeho typu, ktoré práve skoncentrovali tie výrobné prostriedky, či už horizontálne, vertikálne poberú, akože porozdelujú si ten trh, no tak potom oni celkom prirodzene práve, keďže majú motiváciu liberálneho kapitalizmu a chcú si chrániť svoj, svoje, svoje posvetné vlastníctvo mm. a tak ďalej, no tak oni začnú e, vlastne postupne vyvíjať tlak na politikov, lebo však majú peniaze, na tie politici počúvajú a tí tiež konec koncov majú akcentované, že tie hodnoty to nie je až také dôležité, my tu máme kapitalistickú spoločnosť, my si chceme užiť a tak ďalej, čiže oni potom začnú celkom prirodzene vplývať na tých politikov. E, no a f- v konečnom dôsledku veľmi rýchlo potom prídu na to, že musia aj tie, aj tie médiá si všímať, že začnú si upravovať systém moci, začnú vlastne skúpovať médiá, e, tak aby, aby vo výsledku e, o tom, čo sa v obchode údeje v tom systéme rozhodovali hlavne oni, e, potom už aj o politikov začnú rozhodovať oligarchovia, ktorých nám tam nastrčia a vyfabrikujú a na, nakoniec o tom ani nemôžno hovoriť, lebo tie médiá sú skúpené. Uh-huh. A v tom finálnom štádiu vlastne oni prechádzajú od tých výrobných prostriedkov práve k tej čistej podobe toho kapitálu, čiže k finančným inštitúciám, ktoré sa snažia vlastne chytiť do svojich rúk, lebo, lebo čo najskôr je tam tá motivácia financovať seba za lacno. Uh-huh. Ja neviem, rôzne daňové raje, kde sa zrazu dávajú pôžičky a, a tak ďalej, no a tam sú zrovna tie schránkové firmy a tak ďalej a, a jednak popri tom aj motivácia zberú peniazy však čo by sme ich nevyužili, však tam ľudia dávajú peniaze a oni chcú vlastne prejsť k čistému získu čiže to finálne štádium je, že tí oligarchovia prechádzajú k bankám stávajú sa proste finančnými subjektami finančnými skupinami a vlastne prechádzajú k tej čistej podobe kapitálu kde už potom si strážia svoje teritoria a vlastne v podobe toho kapitálu akoby kontrolujú ten trh. No to je vlastne taká rozvinutá gorila par excellence, kde už keď sú tieto všetky symptómy, tak vy viete, že gorila je tu. A, de- a výrazne deformuje trh. Čiže to už potom není to malé stredné podnikanie, ale je to vlastne to, že čo rozhodujú, rozhodujú tí oligarchovia cez politikov, cez médiá, to natlačia do spoločnosti a významne tým. Ako a
0: gorila z... postupne ešte že stále tých maň, menali, no, a aj stále sa toho, kde,
1: kde sa zastavia, alebo no. ako to chcú. Ehm, no a toto je ako jedna vec a to vyplýva priamo z toho, že, že keď vy nedáte tu tú protiváhu v tomu systému, že sa ako že na tie vonkajšie veci hľadí, že na, 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 uh-huh. na peniaze de facto, ako, ako univerzálna zmenka na všetko a nedá, nedáte tam tú ideu k tomu, že sa to neakcentuje v tej spoločnosti, no tak toto bude vznikať. So, výsledkom liberálneho kapitalizmu musí byť nutne gorila. Um, a tiež vlastne keď tam, keď tam nebude akcent na to kolektívne, že aha, ale tu je, tu je nejaké sociálne, že tu musia byť nejaké, nejaké kontrole, vlastne mechanizmy a, a de facto vlastne nejaký, nejaká forma náhrady ako smerom k tomu, tomu sociálnemu, no tak, tak, tak to, tá koncentrácia moci pôjde do nekonečná a vo výsledku fakt sa skoncentruje v pár rukách. Uh. No ale toto, toto nie je všetko. Hej? Že, um, my sme si ešte potom v tých reláciách predchádzajúcich hovorili, že toto je ale tá gorila.
0: To je ešte málo, málo nebezpečná, ale že, že to horšie. Že no.
1: V istom momente oni potom pochopia, keď, keď to hm. ide dostatočne dlho, u nás to ešte nedostatočne dlho a u nás ešte, ešte tí oligarchovia chcú byť videní a, a vlastne v televízii a, 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 a tak ďalej neuvedomujú si, že v istom momente príde tam ten, ten, ten tlak tej verejnosti, že čím budú viacej koncentrovať tú moc, že tým viacej vlastne v konečnom dôsledku prídu ohrozenia veľmi rôzneho druhu. Ale to je otázka času, keď, keď oni vlastne pochopia, že, že, ne, že nemajú byť na očiach a že najlepšie sa to vlastne robí, keď nebudú vôbec na očiach, keď oni ani najlepšie nebude nikto vedieť. Čiže potom sačnú vyvíjať nejaké také stratégie na to zakrytie, ktoré oni vyvíjajú priebežne, ale, ale keď sa začnú na to koncentrovať, no tak, tak sa urobia proste že, že rodinné klány vyslovene, nejaká medzinárodná diversifikácia, e, kde sa strátia v daňových rajoch a ide o tú stratu identity a potom sa akoby len ťaha za tie nitky. Urobi sa vlastne, urobia sa korporácie vyslovene, že, že, že sa zakcentuje, že to nie je niekto vlastní, ale to tá korporácia, akože sa vytvorí vlastná identita a tam sa urobí zreťazené vlastníctvo s rôznymi pákovými efektami, že spoločnosť vlastní spoločnosť, ktorá vlastní spoločnosť a tak ďalej, presne to, čo sme si my identifikovali v tom Gladfelderovi to bola,
0: to bola tá prednáška bola tá što, na tá, tá
1: Fedexová prednáška, Aha, áno, tá štúdia áno. o tom, že kdo,
0: kdo vlastní, kdo,
1: kdo vlastní že... a ako je to s tým a, a ako to v skutočnosti je.
0: Ne, že prišli sme na to, že naozaj je to úzka skupina ľudí. Je to úzka že, skupina, že, poviete, naozaj. Že kto ovláda svedno úzka skupina ľudí, že nie je to konšpirácia? 150 že naozaj... vlastníkov, Hei. 40% medzinárodného obchodu
1: hmm. a tak ďalej. Či je potom sa, ja neviem, značky, e, to vlastníctvo sa urobí vlastne také dynamické e, finančné nástroje, deriváty a tak ďalej. Čiže tá, ten, ten kapitál vlastne hľadá nové firmy, kde sa vlastne zakrýva to, to vlastníctvo reálne. Vo výsledku e, tam sa odohrá ešte boj vlastne o, 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 o Národnú banku a obsadenie vlastne bank a finančných inštitúcií ako toho centra toho proste systému. Veď to sme videli na finančnej kríze, že čo je vlastne to srdce systému, že sú tie veľké finančné inštitúcie banky. Trošku sa usporiadajú vlastne médiá, doovládnu sa vlastne tajné služby a zbrojný priemysel vo výsledku sa tí vlastníci ako keby skrijú tak, aby o nich nikto nevedel. Ale prejde to do tej geopolitickej roviny, ale a to je ten kapitalizmus v čistej podobe, že, že čo je nakoniec tá ústredná hodnota, ktorá hýbe celou to spoločnosťou, no kapitál. A, a kapitál je, to, to sa dá preložiť ako, že kapitál je moc, že nakoniec celý ten hodnotový rebríček tej, tej, tej spoločnosti je práve o tom kapitále. Mhm. Tomu sa trošku ako dá taká, taká, taká nálepka filantropie a také, takého toho, že, že sa predsa len pre tých ľudí niečo robí, ale keď si pozriete podstatné parametre, tak vy zistíte, že ako, ako to vlastne, že kde tá moc reálne je. vám v tých štúdiách, že ten ľud vlastne nevládne, že to nie je demokracia, to je, dnes už vlastne máme len takú takú fiktívnu demokraciu, že, že cez média sa akože ľuďom vytvára do, dojem, že, že vládnu, ale keď sa pozrie na to, že kto čo sa príjmalo na zákonoch, tak, tak sú to to, čo chceli tie korporácie, ale Hej. tie vlastne tí, 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 tí megalígarchovie. Hmm. Takže vo výsledku to potom vzniká ako keby taký tak Godzilla, to je, je pokročila gorila, ktorá sa už rozrastla do medzinárodného prostredia. My sme si o nej hovorili. Potom v tej, ona, ona vlastne š, akoby mení ten svet. Chce už to není o tom ovládnutí len toho národa a tých, tých výrobných prostriedkov jedného národa, ale je to o ovládnutí vlastne sveta. Že tú, tú, vašu, tú vašu formu spoločnosti vy exportujete ďalej a, a idete a rolujete ten svet. Okay. O tom je vlastne tá Godzilla. A vy to potom spoznáte vlastne na tých nezrovnalostiach v tej, v tej geopolitike, kde, kde to je úplne mimo akýkoľvek pravidel je to až, až smiešne, že obyčajný sedliacký rozum vlastne vám z toho zostáva stáť, že to, čo platí tu, neplatí tam a, a to svedčí najlepšie o tom, že, že, že tu nie je niečo v poriadku, že tu je tá Godzilla. No a na to by som povedal taký príklad. Príklad, ja som to spomínal už viackrát, to, ten, vlastne to Vlkovo, spomeniem to aj teraz, bol tam Pekný, pekná ukažka, že ako tá geopolitika vlastne nesedí, Ešte z 1. júna uh, oni tam majú, oni tam majú uh, vlastne také prezivky, tak toto písala Hoplinka Medová. A teraz písala, že, že, že ako to je so súčasnou geopolitikou, že, že aké sú tie príklady, že ako sa má v tom obyčajný človek orientovať. Tak budem čítať zase. Na Ukrajine svrhnou poněkud nedemokraticky řádne zvoleného prezidenta, ale demokratická Európa tomu nadčene aplauduje. Srocení davu na Majdanu bylo zcela OK. Srocení davu v New Yorku, okupaj Wall Street, už tak moc OK není. Dočela čela ukrajinského státu nastoupí oligarchové, kteří chtiejí bojovať proti oligarchii. A to ešte chtějí přibrať boj proti korupcii v prostředí, kde se záhadne ztrácí státní finance, vojenské vybavení a snad i fyzické zlato ukrajinského pokladu. Tí, kteří na východe Ukrajiny protestují, sú prohlášení za teror- teroristy, ač nespáchali žádny teroristický čin, tedy žádnou agresii vúči civilnímu, civilnímu obyvateľstvu. Oligarchia v čele Ukrajiny pošle na východ armádu společne s nearmádnymi jednotkami placenými iným oligarchou proti svým občanom, ale není to občanská válka, jen antiteroristická operace proti civilnímu obyvatelstvu. Krom financií smierujú ze západu na Ukrajinu i zbranie a vojenskí instruktoři, tože třeba jen kvôli udržení míru, takže dodávať tam zbranie je OK. I když tam oficiálne žiadna válka není, nebo možná práve proto, tedy oficiálne by tam měl vládnou mír. Ovšem zbraně je potřeba dodat jen jedné, protože demokraticky zvolené, vládní straně. Na východě jsou přeci teroristé a těm se zase zbraně do rukou nepatří. Tedy když totež dodají na země z východu, je to všechno špatně. Takhle tam ti teroristy budou, teroristi budou střílet do vládních vojáků věčně. Což ovšem neplatí pro blízký východ. Tam zase naopak zbraně teroristům třeba. Obchody si musí hýbať, zvlášte ty vojenské. Ovšem nikoli v Ruske, to by nešlo. Ať si rusové poradí sami. Konečne i ty mistrali radši potopit, jen aby se im do rukou nedostali, i když to bude nejaký ten centík stát. No, prijatelná stráta, hlavne, že se neporuší ty zatracené sankce. Ukrajinský dluh je zřejmne iného charakteru než hřecký dluh. Ukrajinský lze zmazat Nebo o tom alespoň lze uvažovat. Ale řecky nikoliv. Zřejmě proto, že Ukrajina není v EU, když to řekové mají tu smůlu, že v EU jsou. Rusové, kteří mají na Ukrajině deponovaný taky nějaké své miliardy dolarů, mají také smůlu. Asi proto, že nejsou v EU. Ale to je naprosto v pořádku, protože se jim tím zase trochu uškodí. Však víte, sankce. Slovensko musí miliardu, Slovensko si musí pújčiť nejakou tú miliardu, aby mohlo pújčiť Ukrajine. Ukrajina to Slovensku istotne vráti. Konec koncov má na to 15 let. Kto zaplatí za Slovensko úroky z té pôžičky, ktorá bola poskytnutá, aby mohlo pújčiť? Asi blbá otázka. Čiže tu vidíte, že, že tie elementárne pravidlá, ktoré platia v jednej krajine... No, no len z dvojakých metrov na To sú dvojaké metra na, na nevyčerpanie, čiže to už ani, to už ani neviete usporiadať tak, že aby platili vôbec nejaké pravidlá. To, čo platí na Ukrajine, neplatí v Grécku. To, čo platí v Rusku, neplatí na Ukrajine. To, čo ani v Európskej únii, Tu sa to úplne úplne prispôsobuje, ako chce. Čiže o výsledku o čo ide? No, ide o to, aby sa systém posúval ďalej. A to, že sa my tvárime ako demokrati a máme pravidla predsa, tak vidíme, aké sú. Takže... Uh... No
0: dobré, ale ja vás tak počúvam, tak vy ste vlastne v celej tejto hodinke opäť len zhrnuli tú hrôzu no. systému a stavu, v ktorom sa teraz... mi nachádzame. Hej. Hej.
1: Teraz, to, čo je dôležité, je, že my sme si minule hovorili len o prvé poschodie. Teraz si musíme uvedomiť, že, že tu máme vlastne akoby, e, tri také elementy, keď už hovoríme o tom, o, tom, o tom systéme, že tu máme vôbec malé a stredné podnikanie, kde sú vlastne tí ľudia. Máme tu potom tú gorilu, kde sú vlastne tí miestni oligarchovia a máme tu nejakú tú godzilu. A toto si treba uvedomiť, že v tom žijeme. Lebo keď máte... keď máte povedať, že že sa pozrie na to, ako na tie poschodia nad vami hore, no tak si musíte ujasniť, že že aké sú tie motivácie tých jednotlivých elementov a podľa toho môžete niečo niečo robiť. A niečo iné sa musí robiť s gorilou, niečo iné s godzilou a niečo iné sa musí robiť samozrejme s malým a stredným podnikaním a vôbec s celou spoločnosťou a je hodnotovým rebričkom a tak ďalej. Ale to by som usilu zase po, pesničke. po
0: pesničke. Dobre, tak dáme pesničku a po pesničku už pôjdeme teda opäť na tému toho, že čo, čo robiť s týmto stavom, ako sa z neho nejakým spôsobom dostať. Ja verím, že sa to ešte dá, aj keď včera som mal akurát pána Jedličku, ktorý povedal, že už sa to nedá, že toto je už zbytočné, že to už je tak prerastené. Toto všetko, čo ste hovorili, dvojaké metré, oligarchia a ešte na to korupcia, politici, že to, je, že to už je tak zabetonované, tak domotané, že on vraví, že nič proste nepomôže tu, len založiť si vlastný štát na zelenej lúke. On si ho založil mážia len 7 km štvorcových, ale vy teda tvrdíte, že netreba zakladať štáty, že ešte sa s tým niečo dá spraviť.
1: Keby náhodou vznikol štát, kde by bolo dobré 7 km štvorcových, ja si myslím, že by tam nejaká bomba dopadla. Ke, keď ja. nič je ani nejako inak, tak aspoň omylom by tam dopadlo. No, ja
0: som sa ho tiež ešte napýtal, či si uvedomuje nebezpečnosť toho, čo robí. On sa tak smejala hovorí, že nie, že to je všetko v poriadku, že on sa nebojí. takže
1: Nehľadiac ja na to, že, že tých 1 miliard ľudí asi na tých 7 km štvorcových nepre, neprestiehuje.
0: Ale to, že ani nemá taký nejaký zámer, že oni môžu byť občania, nemusia tam zrovna bývať. Dobre, ale to je iná téma. Takže teraz pesnička a po nej budeme pokračovať v tom, že čo teda robiť, aby sme sa z tohto... Srabu, v ktorom sme nejakým spôsobom vymotajli.
4: Sme šťastní, lietadlo, ktoré zajtra spadne. Spravil som to na schvál, ale ja nech som skončiť na dne. Zapriahnutý do vozíka, hypermarketu. Prečo skončiť práve tu? Podľa všetkých rek sme nekonečne šťastní. Tí, čo chcúčiť inak, sú odpísaní blázni. Smežťa som lietadlo, ale nestratil som smer. Všade len na sebe. Už neviem, seber, je sebe a preto liete na j- Otáčam Fungujem jak žiarovka Na opačný závit Mňa už nevyklčíš Keď ako blázn žiad Uh oh. Sever, a preto idem na juh. Viem, kde je sever, tam zimu v duši majú. Už viem, kde je sever, a preto idem na juh. Zaslnkom sa otáčam. Dneška som je tá loď, ktoré zajtra spadne. Spravil som to na schvál, ja nechcem skončiť na dne.
0: som sa tak započúval do tej pesničky, že som až zabudol, normálne, že nám skončila, pán Marman. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. Hostom ako vždy pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ. Bavíme sa dnes teda, v, v, v tej úvodnej hodinke sme sa bavili o všetkom možnom, zároveň sme zhrnuli to, čo sme vlastne spomínali už aj v predošlom dieli. No a tá kľúčová otázka tejto relácie vlastne čo s týmto stavom, ktorý nám veľmi pekne pán Marman... Predošlej hodine opísal, čo s týmto stavom robiť, ako sa z tohto stavu vymotať, ako sa z tohto stavu dostať, čo môže s týmto všetkým robiť jednotlivec, aby všetky tie manipulácie, ktoré tu sú, hoci sa nám tvrdí, že sme v demokracii, v spoločnosti, ale že vyzerá to skôr iba aká taká škrupinka, bezobsažná, že to už jednoducho nie je pravda, tak Ako v tomto celom proste si nájsť svoje miesto, svoju cestu, ako sa z tohto celého vymotať a dostať. My sme v minulej relácii povedali, a to sme nespomenuli v tej úvodnej časti, že to prvé, čo treba spraviť, keďže niekoľkokrát ste to už povedali, že celého tohto molocha, ktorého tu máme, čo túto Godzilla dáva do pohybu ako taký benzín, práve tá reklama, ktorá núti ľudí stále viac spotrebovávať a pretvára ich na tie hedonistické typy ľudí, tak prvá vec, ktorú môžete spraviť, to je úplne jednoduché, že prestanete sledovať reklamu. Proste keď ide, tak ju úplne vypnite. To bola taká prvá vec, ktorú ste hovorili, taká praktická. No a, a potom sme sa už ale bavili o tom, že je tu tá systémová chyba, liberálny kapitalizmus a tak ďalej, ktorý ste už opísali v, v, v tej predošlej hodinke. Tak poďme teraz k tomu, že, či, ďalej, že, že čo ďalej Hej. robiť s týmto všetkým. Prečo som
1: to vlastne takto, takto opisoval? Prečo treba rozlišovať medzi Gorillou a No, treba, lebo si treba uvedomiť, že nám je akoby podsúvaná, že my tu máme gorilu u nás na Slovensku a treba proti nej bojovať a tam nás vlastne tie médiá presmerovávajú, že pozrite sa, aké je to u nás zle. Ale a my sme si hovorili, že to je vlastne jednostranné, že, že keď si pozriete vlastne, kdo dodáva tie dáta, že aké to u nás zlé, že to vlastne financuje tá Godzilla. Godzilla no. a, nepo, a to samo o sebe není ako povedať, že ale tu pozor, tá gorila je zlá, to, to nie. To, to, to je v poriadku. Ale zároveň s tým by malo byť aj povedané, že dobre, ale my tu máme prípad na korupcie na Slovensku. Ale pozrite sa, my tu máme prípady korupcie v Európskej únii, v Spojených štátoch a vlastne ďalej, Ale tam je ticho po piešine. Tam to u nás, keby, keď si to pozriete, tak to vyzerá, ako keby tam na západe to bolo sveta žiť a u nás je to strašne zlé. A, a, pri, a pritom vlastne, keď, keď, keď sa pozriete na tie elementárne veci, tak, tak zistíte, že tam tá korupcia je rozmohnutá a naviac veľa zásadnejších ako dopadoch na na, 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 spo, na na celý svet ne, než vlastne u nás. My, my tu teda síce máme lokálne našu gorilu, ale keď si pozriete negatívne vplyvy našej gorily smerom ne, neviem, niekam do sveta, mm. no tak sú minimálne, lebo, lebo tá naša gorila je naša gorila a zhruba na našich hraniciach aj končí, plus minus. Ale keď si pozriete, vlastne dopady ja neviem, korupcie práve v západných spoločnostiach, tak to, to, je, to, to, to má katastrofálne dopady na rozvojový svet a tak ďalej. Ale u, u nás sa v médiách o tom záhadne, mlčí, ako keby to nebolo potrebné riešiť. Čo, čo,
0: čo naznačujete? Že čo? je snaha ľudí e, nejakým spôsobom hm. a, viete, že ich, e, presmerovať na... ich záujem na gorilu, aby si nevšímali Godzilla?
1: Presne tak. E, Práve o tých tých dôležitých veciach vlastne sa sa, tomu sa, nie že sa mlčí, tomu sa nikto nevenuje, lebo v konečnom dôsledku nikto nie je na to platený, lebo teď sú platení na to, aby skúmali gorilu. Takže je to presne to, čo som hovoril, že vy môžete dnes urobiť významné deformácie spoločnosti tým, že poviete ľuďom, že vy robte dobre veci, ale robte ich len v tejto oblasti a v inej nie. Že aj všetky tie... Mimovládky. Všetky tie ako informovania o korupcii, mhm. to, a to si na to si treba dať pozor, sú korektné len v prípade, keď sa... Keď sa povie tá korupcia všade, že sa, sa ne, ne, nepovie len u nás, že je u nás korupcia Hej. a iné nie je. Hmm. Lebo to je jednostranné informovanie. Veď to by malo byť vyvážené, nie? Čiže potom my sa nedozvieme také zásadné veci, vyzerá to ako keby Európska únia a Brusel, to, 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 to tam žili sami takmer svetí, a potom sa nedozvieme, že tam sú záujmy, ktoré nás zásadným spôsobom poškodzujú a kde my sme štatisti a tak ďalej. A to potom vidíme v tých, tých dopadoch práve v tej geopolitike, že sa tu ne, nestíhame čudovať, že my sme už len štatisti, my by sme tu vlastne mali prijať pristahovalcov, nemali by sme ani reptať, nemali by sme sa k tomu vyjadrovať a mali by sme držať ústá krok, ako sa hovorí. Mm.
0: Čiže, čiže, čiže Godzilla dá peniaze, povedzme nejakej mivoládnej organizácii a tej povie, robte dobrú vec u vás v krajine, odhaľujte prešlapy gorily, ale nepovie sa ale to, že tá daná mimovládka síce robí dobrú vec, že odhaľuje prešlapy gorily, ale je to nespravodlivé v tom, že si nevšíma prešlapy oveľa väčšie a horšie, ktoré robí Godzilla, ktorá ju platí.
1: No, položme po, po, si otázku, že odkiaľ vlastne prichádzajú tie peniaze zo západu, a že či teda neprichádzajú práve z tých finančných inštitúcií, ktoré robia akože filantropiu, ale v podstate robia to, čo, to, čo sa, na tom je to komické, to, že to sa úplne otvorene aj nazýva, američania o tom hovoria, keď si, keď si sledujete, ja neviem, práve tie, tie geopolitické vyjadrenia, neviem, Georgia Friedman hm. a, a podobných, tak oni o tom otvorene hovoria, čiže to sa potom po, nazve, že to je láskavý hegemonizmus, i, iná forma ako otroctva. Ako, ako keď ste mali sexizmus, tak môžete mať ten láskavý uh-huh. sexizmus, ale je to forma zotročenia, no tak môže byť aj láskavý, láskavý hegemonizmus, že vy dáte peniaze ešte tuto, ale pozrite sa, vy musíte rozvíjať demokraciu, skúmajte korupciu, ale len u vás. Hej. Že sa, sa potom neskúma vlastne inde, kde, kde, má, kde, má, kde má závažné dopadky.
0: No hlavne nie u toho, kto dáva peniaze, ten zrejme nemá veľký záujem, aby sa ju neho Či Čiže potom my sa naozaj
1: nedozvieme, že, že naozaj koľko toho, koľko toho obchodu a koľko tých, tých bank, ktoré dnes podporujeme, ktoré nie sú padnutelné, že v koho rukách vlastne sú. Hm. Toto, je, toto je na tomto dôležité, že všetky tie dôležité veci, ktoré my by sme mali vedieť, sa, nie, sa nedozvieme. A preto sme si to my vysvetľovali že, že na čom tá moc stojí lebo musíme pochopiť, že my máme v nážde spoločnosti, že sme kapitalistická spoločnosť no tak my to, tá moc stojí práve na tom kapitále kapitál proste hýbe, hýbe tým všetkým, za všetkým vidíme proste tie peniaze Takže just na tie peniaze by sme si mali posvietiť. Keď chceme urobiť nejaké opatrenie ako zlepšiť tú spoločnosť, no tak tam, tam musíme byť najskôr informovaní, že čo sa tam vlastne deje. Uh-huh. A musíme, musíme učiniť opatrenia, aby sme to nejakým spôsobom regulovali. Ale toto sa práve že nerobí. Tie podstatné regulácie sa nedejú. My nevieme aké množstvo majetku v koho rukách reálne je. A tu hovoríme o tom, že, že my, my tu máme ako podsumuté, že, že z forpsu, že, že tu je nejaký majetok akože v rukách nejakých ľudí, ale keď si pozriete tú Gladferdorovú štúdiu o týchto akcionároch, tak to nie sú tí, ktorí sú z toho Forbcu. Takže, takže kde sú tie reálne peniaze, kto hýbe to, to, tým medzinárodným obchodom, v koho rukách konkrétne adresne sú No my tu máme opäť, si všimnite že ten boj proti gorile, že my tu popisujeme, že my by sme tu mali transparentne, že ko, ko, aké peniaze kde tečú u nás, a, ale ako sa my dozvieme, že aké peniaze v koho rukách sú práve v, tých, v, tej, v tej centrálnej oligarchickej moci. My ani nevieme, že taká je. No, že to, tu vidíte, že to, to tam tak že je tu naozaj akože Godzilla, ktorá, ktorá okolo akoby urobila so, seba ten neviditeľný závoj, postúpila o ďalší stupeň ďalej, čiže ona vlastne je maskovaná a teraz vlastne presmerováva vás cez, cez, tie, cez tie médiá, vás presmerováva k tomu, aby ste skúmali tú gorilu, kde rastie lokálny protivník. Mm-hmm. A teraz vy, keď, budete, keď, keď to zoberete tak prvoplánovo, jednoducho vy budete vykrikovať, a treba s tou gorilou niečo zatočiť a poďme proti nej a neviem čo, tak vy vlastne si možno ani neuvedomíte, že ste zneužití, že vy by ste mal riešiť zároveň aj iné problémy, ktoré tu sú a z ktorých, z ktorých to pramení. Čiže my sme kapitalistická spoločnosť je to o tom kapitále, my by sme mali vidieť, kde tie peňažné toky tečú, kto je reálnym vlastníkom a tam sú potom v sériách praktických opatrení, ktoré by sa mali urobiť. Hej, typu, že, že je v poriadku, aby, aby spoločnosť vlastnila spoločnosť, ktorá vlastní spoločnosť, ktorá vlastní spoločnosť, takto sa vytvoria proste nie neprehľadné reťazce, kde vlastne je v konečnom dôsledku účelom to, že, že sa z pôvodný vlastník, veď nemal by byť koncový vlastník automaticky ukázaný. Nemali by sme my automaticky vedieť pri médiách, pri sponzoroch politických strán, pri, pri verejných súťažiach. Ale, všade,
0: ale povedali ja. by vám, že vy si to viete vyhľadať. Keď si dáte tú námahu, ja. tak tu nájdete. To, Že to sa dá nájsť.
1: To by bolo, to by platilo, keby neexistovali daňové raje. Ja sa pýtam, prečo vôbec existujú daňové raje? Prečo stále existujú daňové raje? Prečo sa, sa, sa akože s nimi nič neurobí? Prečo bežní smrteľníci a malé a stredné podnikanie musí platiť dane a všetky veľké korporácie sídlia v daňových rajoch, kde platia minimálne. Prečo my máme predsedu Európskej komisie, ktorý dohodne s korporáciami v Luxembursku nízke dane a potom je predsedom Európskej komisie, kde má naháňať tie spoločnosti, aby platili dane v Európe, s ktorými sa on predtým dohodol. No to sa zase nedozvieme, alebo dozvieme sa to len tak akože pomimo, ale nikto nebude vykrikovať e, proti Junckerovi, že e, taký istý povík, ako sa robí proti Robertovi Ficovi. A to, a to je to, o čom hovorím, že, že vy, keď to nebude rovnomerne, tá informovanosť, no tak potom z toho vznikajú takéto, takéto nerovnováhy a my si nevšimneme dôležité veci.
5: Mm-hmm.
1: Uh, čiže...
0: No ale tá informovanosť kade, nebude, lebo médiá sú v rukách. No, dobre, veď no, pr- tam... práve,
1: čiže treba si uvedomiť, že tá metafora je, že my sme tu v ozajstnom matrixe. To znamená, že, že tu naozaj my žijeme v nejakej ilúzii, iluzornom svete, ako to tu proste funguje. Popri tom celom, celý ten čas nás tu niekto vyciciava. Vyciciava ako, ako energiu a vyciciava nás cez peniaze, lebo my sme kapitalistická spoločnosť a my sme proste v zajatí toho, toho kapitálu dokiaľ sa neprebudíte do, do reality tak, tak vlastne budete vysiciavaní ďalej a budete bojovať s veternými mlinvy čo sú vlastne len nejaké také náhradné stratégie, že akože čo sa má s tou spoločnosťou robiť, aby ste vôbec bol zamestnaný že, a, a, aby ste pre Boha nerobil niečo, čo sa nemá čo ten systém naozaj ohrozuje uh, takže kade to nejde, určite to nejde cez, že, cez politiku lebo politici sú v zajatí kapitálu. Politicky vy tým, že budete niekoho voliť, to, to, to o nič nejde. Ej, tie, tie politické kampane sú nastavené tak, že, že peniaze robia filter, aby, aby bežní ľudia sa nikam nedostali. Politici sú vyfabrikovaní. Ej. Keď treba očistiť politika, tak, sa, tak budete mať kopu billboardov, kde je v bielej košeli s úsmevom na tvári a po nejakom čase si poviete a ešte k tomu tak, akože heslá, hm. o poctivosti a tak ďalej, no a, vo vysled, a s vyhrnutými rukami a potom vo výsledku, ako e, vyfabrikujete, ako vylepšíte mu imič, no ale, ale aká je, aký je ten manevrovací priestor pre, 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 pre politikov? Však, lo, tak zoberiem mainstreamové médium SME, rozhovor s Georgem Friedmanom a teraz si pozriem, že citácia, že Európania sú posadnutí tým, kto je lídrom. Veria, že s novým lídrom príde nová politika. Po zvolení Baracka Obamu, ktorému Európania dali Nobelovu cenu za to, že je sympatiák, sa ukázalo, že je prezidentom veľmi podobným Georgeovi Bushovi. Americký prezident pôsobí rovnako ako každý iný prezident v prostredí minimálnych možností a veľkého tlaku. Myšlienka, že budúci americký prezident bude radikálne iný ako Obama je iracionálna. Obama to skúšal, ale zistil, že sa to nedá. Aj Nemecko po výmene Merkelovej bude ďalej krajinou závislou od vývozu, od slobodného obchodu. Národné záujmy sa nezmenia. To nie my tvrdíme, že máte Georgia Friedmana. Mm. Uh, úplne katastrofálna cesta je, že teraz zoberiete to cez násilie a budete tu niečo riešiť nejakými undergroundovými hnutiami a, a niekomu vyhrozovať a teroristické akcie a tak ďalej. No to len, to, to len bude voda na blín tej Godzile, že ona jednak tu nesídlí, to ani nemáte šancu ju niekde zasiahnuť, lebo ani neviete, kde je. Mm. Takže to sa len potom zneužije práve v tých, tých štruktúrách uh, uh, že sa urobí tá kampaň, že pozrite sa, aké tu je to nebezpečné a my musíme zosilniť, zošnúrovať tú spoločnosť a lepšie robiť tajné služby a, a tak ďalej. Čiže to
0: to, to iba pomôže k tomu, že majú konečne zase argument na to, ako Treba si, obmedziť Preto
1: ľudia. sme si to tak vysvetovali, že, tie, že my máme kapitalistickú spoločnosť a tie naše prostriedky sebeobrany musia byť kapitalistické. To, to Odkiaľ prichádza tá energia, sú tie peniaze do toho systému. On má nejakú režiu, vy keď mu zoberiete tie, tie, ten, to, to financovanie, tak vtedy on začne ako kolabovať. Čiže my volíme v skutočnosti peniazmi. Našimi vlastnými peniazmi. To, to čo je tá účtenka, to je, vole, ktorú dostávame v obchode, keď niečo kupujeme, to je volebný listok. My si musíme zvyknúť, že sme zodpovední za tie svoje peniaze, že kam ich dávame, kam tečú. Keď my budeme manipulovaní a tie peniaze budeme vlastne dávať tam, kde nám povedia, tak to je tá hadica z toho matrixu, kde sme odsávaní ako baterky, kde nám je odsávaná tá energia, lebo však my financujeme vlastne celý ten ten kolos, tak aby aby fungoval ďalej plošne. Čiže my musíme vedieť, kam tie peniaze tečú a sme za ne zodpovední. A tam musíme, musíte začať v tom, v tom boji proti, proti, tomu, proti tej
0: hydre. No, dobre, tu vás zastavím, že Toto som počul, už takúto myšlienku, že my musíme poznať toky peňazí a byť za ne zodpovední. Teraz drvivá väčšina ľudí, ktorá tu na, na Slovensku, povedzme, pracuje, tak má účty v banke. A tam im chodia, tam im chodia výplaty. No, čo môže obyčajný človek spraviť s tým, ako banka nakladá s jeho peniazmi, ktoré mu tam prišli? Však tá banka môže kľudne financovať, ja neviem, vojnu niekde v Afrike a on s tým nič neurobi. Viete, že to je také, že nie je to idealistické tvrdenie, že, že vy musíte kontrolovať toky peňazí svojich peňazí, keď i každý ich má v banke niekde a banka si s nimi narába, ako chce. Môže s nimi financovať, čo chce.
1: No, uh, niekde musíte začať. Realita je taká, že teraz máme banky, ktoré slúžia ako taký veľký anonymizátor, že vy vlastne do banky vložíte svoje peniaze no. v tom momente sú za stenou, vy už neviete kam prúdia, čo, čo, čo sa deje. Tak. To je ten príklad, čo som spomínal ešte v, 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 v niektorej z tých prvých relácií o tej pezinskej skládke. Ja to tak používam, že tí pezinčania bojovali proti tej skládke, a ten podnikateľ, ktorý tam mal tú skládku, tak ju mal financovanosť banky a to boli tie peniaze, časť peniazí bola z tých ľudí, ktorí mm. protestovali. Hej? Hey. No a tu, tu je, z toho vám hneď vyjde ten prvý, že keď dobre, tak, že vôbec začnete sledovať tie peniaze, no tak dobre, dáte ich to, máte ich v banke, jednak ich dávate do obchodu a, a tak ďalej. Čiže vôbec nás sledujte, že kam tie peniaze tečú. A teraz vy, keď prídete niekam, že hale tu sa zrazu akože stratia ja neviem, že tam padnú do takej diery a niekam odtečú, tam sa to spojí veľkými tokmi, tak, no, tak potom prvá vec, ktorú musíte urobiť je, že vy musíte s tým niečo urobiť, že tak euh, dobre, tak keď neviem, že, že čo sa deje v bežnej banke s peniazmi, no tak by som sa mal snažiť a to by malo, malo by nejaké spo, spo, spojené úsilie, že teda buď tie banky urobia nejakú korekciu a stanú sa etickými bankami. Také a vlastne niečo, že existuje Tie koncepty sú. Hej, hmm. len vlastne treba ujasniť tú, tú vlastne motiváciu. Čiže buď tie banky uh, sa postupia a vlastne do toho systému sa začne akoby vkladať tá ideá, o ktorej sme hovorili, že, že to, to etická banka, to znamená, že, že tam je nejaká vlastne tá idea, že mm-hmm. to není len kapitalizmus, ale že to má nejakú ideu.
0: Čiže začína to byť vyvážené, Čiže, niečím, vyvážované, tak, tak, hej?
1: Tak, tak, tak buď sa tie banky stanú etickými bankami, alebo potom tie peniaze do tých bank netreba dávať. Je, alebo sa snažiť, pokiaľ možno vlastne naozaj to, to vyhnúť. A keď to urobí kritická masa ľudí, tak vám garantujem, že tie banky budú mať aj produkty, ktoré kde budú sami deklarovať, že je etické a, a je možné s tým niečo urobiť, alebo keď nie, no tak sú to potom ďalšie mechanizmy, ktoré sú známe, ja neviem, družstevné vlastne spoločnosti a tak ďalej, kde si tí ľudia adresne medzi sebou vedia, ako to je, kto, komu prečo požičiava snažia si proste nejakou Možno
0: Možno by bolo riešením, bolo by vôbec riešením ako okamžite vybrať peniaze z banky, že momentálne keď sú tie také banky, aké sú, za to to keby Stefano
1: začal šíriť tak to je šírenie popačne správy, a ja to hneď by ste videli, <laughs> že, že ste prúsher, čo? Že, že by prišla žaloba, to, mm. A tu práve vidíte, že keď na, na, na to jadro toho systému ako trošku zatlačíte, tak okamžite zistíte, že to sú strašne zlé veci, Začne sa bráni. A môže nejvíc. sa vám strašne zlé veci stať. Mm-hmm. Čiže aj podľa toho spoznáte, že, že kde sú tie kritické miesta, kde to je špeciálne zadratované. Čiže jeden z tých klasických príkladov je, že no, skúste založiť banku. Hej. To nejde. To... to, to, to a je to? Ale ide to, strašná byrokracia, ale, ale v podstate len pre oligarchov mm. to ide. Aj tí istí majú problémy. Mm. Čiže a nebudete vedieť určite všetko urobiť, ale prvý krok je tam vôbec tá vedomosť o tých, o tých peniazoch, o tej vašej energii, lebo to je vaša životná energia a musíte kopu svojho vedomia niekam vložiť a úsilia a vôle, aby ste za to dostali peniaze a tu potom, tu, to, je, to je de facto poukážka na vami vynaloženú vôľu a tu, keď, tu potom musíte za to, za svoju vôľu ste zodpovední takže kam, kam ju dávate Čiže e, potom z toho sú vlastne také opatrenia, že dobre, tak jedna vec sú, sú, sú banky, tak teda e, určite sa dajú reformovať banky alebo nové produkty a tak ďalej. Trebalo by vedieť, že to by malo byť základné povedomie, koľko banky zarábajú, na, na čom konkrétne zarábajú a tak ďalej. Samozrejme kritické sú úvery. E, opäť manipulácia e, potrebné úvery, čiže najskôr vám nanutia vlastne konzum, aby ste si hneď za petí zobral, zobral vlastne dlh. A keď, keď máte dlh, tak už ste z polovice zotročení, alebo už z veľkej časti ste zotročení. Čiže dlhom sa treba vyhýbať a tu zase vidíte, že, že všetci vám svorne budú hovoriť, že ale tie dlhy, to je základ systému, bez toho to nemôže fungovať. No môže to fungovať a práve tým, že sú, že sú dlhý tak to vytvára tie nerovnováhy a extrémne koncentrácie kapitálu. A to je to, čo ide vlastne tým, ktorí vlastne tie finančné inštitúcie, aby len čo najviac ľudí, vlád a firiem bolo čo najviac zadlžených, lebo o tom to je vlastne celé. Uh, druhá vec je, že kde nakupujete. Že ďalší krok je vôbec sledovať, že kam to tečie, že sú tí koncoví majiteľe a aké sú tie štruktúry tých spoločností, vôbec hierarchie, že kde sú tie oblasti záujmu a kde sú de facto monopóly a deformovaný trh a tak ďalej. Čiže vôbec ako len také, že informačné portály vôbec, že, že, že ako to vlastne je, že komu aké sektory dnes plat, patria, že mať vôbec už len taký informačný portál, že chcel by som, že dobre, tak keď si kúpim túto značku, tak kam to ide? Do koho rúk sa to v konečnom dostatku dostane, tie moje peniaze? Koho som zasponzoroval? A to je jedno, opäť, rovnako tak u nás, ako v zahraničí. A v zahraničí je to horšie, lebo vy potom zistíte, že tie korporácie oni sú celosvetové, tam robia neplechu v rozvojových krajinách a tak ďalečie. Vy môžete nariekať, že ako to majú tretí svet zle, keď vy nakúpujete potom v nejakej korporácii, ktorá ich. Ktorá im tie podmienky vytvoje, Čiže. A to opäť nie sú nejaké nové myšlienky, toto to, to je dávno, ale vôbec, že už len vytvoriť fakt informačný portál, kde to sledujete. No tak toto asi nikto nezasponzoruje z toho zahraničia, aby nejaký tretí sektor u nás takýto portál vytvoril, nie, nie u nás, ale v zahraničí, ako to je. Uh-huh. Hej. Že aby sme my vedeli, ako Slováci, sa zorientovať, že, že kde my vlastne ten svet sponzorujeme a čo by sme my vlastne pre, pre nás mohli. Už len vôbec, aby som vedel, že či to teda ide ku nám, alebo to neide ku nám, alebo to ide do zahraničia, že tak ste patriot, tak chcete, aby ten zisk zostával, povedzme, u vás. No, to to nie nie je o tom, vý... že vy si prečítate kód na výrobku, kde máte že vyrobené na Slovensku, keď potom zistíte, že celý zisk je odstaty niekam do zahraničia.
0: No, bude odsatý do zahraničia, alebo ak ostane na Slovensku, tak zase máte iný problém, že väčšinou skončí niekde v rukách našich zase finančných skupín. Viete, že to si veľmi zase nepomôžete. Paradoxné, ja máte... teraz
1: poviem takú kacířskú vetu. E, treba si uvedomiť, že ako to je, že... že najhorší druh vlastne toho zla je Godzilla. Gorila je v skutočnosti lepší druh zla ako Godzilla. Je slabšia a je v konečnom dôsledku, keď to bude aj naša finančná skupina. Ale je naša. Tak, tak aspoň z časti tie peniaze zostanú u nás aj tá moc a v konečnom aj v dôsledku geopolitická nezávislosť a tak ďalej. To je napríklad to, prečo vlastne teraz sa poluje po, po oligarchoch na Slovensku, lebo Slovensko prestalo poslúchať geopoliticky, no tak sa musel zosilniť tlak na miestných oligarchov. Mimo iné. Ne? Tam sú samozrejme ešte aj iné faktory, ale a toto je jeden, jeden z tých, tých hier, ktoré, ktoré je vzadu.
0: A to, to, to polovanie na slovenských oligarchov, v čom vidíte? Kauza váhostava, tieto veci sú toho dôkazom? No, z,
1: z, 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 napríklad. Ne? Čiže ale úplne najlepšie je podnik- podporovať to malé a stredné podnikanie. Vy nemusíte podporovať politikov, aby za vás podporovali malé a stredné podnikanie, lebo ako som hovoril, v politike o veľa nejde. V skutočnosti vy podporujete malé a stredné podnikanie tým, že si u nich kupujete vlastne služby a tovar. Tam je skutočná voľba, ktorú vy robíte. A toto by ste si mali byť vedomí, že že jednoducho ide naozaj o to, že to kúpou výrobku vy niekoho sponzorujete. Tam je nejaká marža vždy a samozrejme okrem marže je tam ešte potom aj kopu zložiek, ale jedna je napríklad, že tá manipulácia. Čím je tá ten cieľový vlastník ďalej, tým je v skutočnosti väčší ten podiel na manipulácie.
0: No, len tu budete mať zase problém v tom, no. prakticky, že samozrejme veľkí hráči nadnárodné firmy Godzillieho typu vám vedia, to ste v spomínali, vyrobiť úplne inú cenu, akú vám dá ten malý a stredný podnikateľ, a na Slovensku ale je situácia taká, že tu človek veľmi zvažuje, že čo si kúpi, lebo keď sú tieto paradajky z daného reťazca lacnejšie ako od túto suseda vedľa, tak vám poviem, no nebudem ja podporovať malé a stredné podnikanie, lebo je to drahšie, aby som do konca mesiaca nevyšiel s peniazmi. Takže ja vlastne, ako máte pravdu, pán Marman, všetko je pekné, ale nakoniec sú godzilu predsa, lebo, lebo budem mať v konečnom dôsledku viac peniazy vo Vrecku. Mi ostane.
1: No, potom vo výsledku je jasné, že ten, ten obojok, ktorý máte na hrdle, už bude len horší. Vy musíte byť pripravený na tom, že ten váš boj bude niečo stáť. To nebude zadarmo, to nikto za vás neurobí. Buď s tým chcete niečo urobiť a preto budete musieť aj niečo obetovať a čím viac s tým chcete niečo urobiť, tým viacej s tým budete musieť niečo obetovať. Alebo s tým nechcete nič urobiť a na, ako obojok, ktorý máte okolo krku, vám vyhovuje a v takom prípade počúvate nesprávnu reláciu. <laughs> Naozaj si to treba uvedomiť, že, že čím je ten vlastník koncový vzdialenejší, tým je väčší, väčšie percento tej manipulácie, lebo ten, ten, te, tých prostriedkov, ktoré idú do, do, do plošnej manipulácie prostredníctvom reklamy, to, to je väčší podiel a e, skutočnosť je ale taká, že, že vy keď vypnete, preto som hovoril, že ten, ten prvý krok je vypnúť tú manipuláciu, vy keď vypnete tú manipuláciu, tak zistíte, že fúru veci nepotrebujete.
0: Teda keď vypnete reklamu, hovoríte. Keď vypnete reklamu.
1: Mm. A tam tie zvýšené náklady hraťte z toho, že, že vypnete manipuláciu a zistíte, že niečo naozaj nepotrebujete že to kupujete len kvôli, ako sme si to analyzovali kvôli tým druhým. Nie kvôli sebe, kvôli tým druhým. Budete musieť niečo obetovať. No tak buď chcete chodiť e, vlastne akože v, v trendy oblečení, e, ktoré vlastne je prečo trendy. No, no lebo niekto zaplatil tú manipuláciu, že to je trendy. Alebo, ale potom vlastne tie peniaze vlastne odchádza dávate automaticky niekam preč. Mm. Alebo jednoducho si poviete, že, že tak ale idete s tým systémom niečo robiť a potom ale nemôžete byť vlastne trendy, oblečení a, alebo môžete, keď, keď to bude ako vlastne fakt ako lokal patriotský, ale buď podporujete to malé a stredné podnikanie, ale vy keď dáte do toho svojho regiónu peniaze, tak čím viac to bude robiť ľudí, tak tým viacej bude ten, ten región bohatý a tie peniaze sa budú vracať aj ku vám. To si treba ujasniť.
0: Hey, a vy ste ešte hovorili, že treba si uvedomiť aj tú vec, že čím je uh, akoby ten dodávateľ vzdialenejší, tak tým je tam viacej, ako ste podali, manipulácií. No, väčší podiel. Väčší podiel manipulácií, reklamy a tak, ale kde si v tých úvodných častiach tejto našej relácie sme zároveň hovorili že ale zároveň musíte rátať aj s tým že je tam nielenže väčší podiel manipulácií, ale aj väčší podiel svinstiev, ktoré bude výložene na vás robiť, pretože tam sa už potom uplatňuje tá anonymita. Tože no, tie to, že, sme si že, to pomenovali vtedy, to, to si že... pamätám, keď ste hovorili. A to je celkom logické, že vy keď budete brať od suseda aj so, tak ten si nedovolí vás podviezť a dať vám pokazané, lebo zátrak k nemu nepríjdete, to veľký reťazec, ktorý je vzdialený. To je neosobná vec, on k vám nemá žiaden vzťah, takže vám kľudne to meso pokazené predá, alebo ho to nezaujíma. Že takto to funguje, že vy sa ešte potom vystavujete aj týmto, takým, takýmto svinstvám doslova. To som len chcel ešte dodať, lebo to sme kedysi v úvode týchto relácií tiež spomínali, tie nárazníkové zóny, presne je, to ste ich názvali. Toto je
1: akoby tá taká prvá bežná, drobná úroveň, s ktorou môžem niečo ako urobiť, že nemusím čakať. To Nie? sme ešte na začiatku, hej, To, to, to sme na začiatku. <laughs> no. Lebo potom vlastne prichádzajú všetky tie praktické uh, ako pravidla, ktoré by sa mali do, tých, do toho finančného systému vniesť. Uh, a ktoré vzniknú práve tým, že, tam, že, za, že do toho začnete vkladať tú ideu, že to nebude len jednostranné spoločnosť pre generovanie zisku, ale že tam príde niečo, že to robíte pre niekoho, pre niečo, že preto, aby ten svet bol lepší. Čiže inými slovami povedané, začnete vyvažovať tú, tú hodnotovú orientáciu, že to nebude len na, na, na vonok zamerané, ale že to fakt bude mať nejakú ideu, že, že nejaký cieľ, ktorý je nejaký v konečnom dôsledku mravný, etický, pre ktorý ten priemysel vôbec ako funguje. Mm-hmm. Čiže vám sa potom, keď vy tú, tú ideu začnete vkladať do tých pravidel, tak sa vám zrazu začne otvárať ten priestor, že, že čo robiť vlastne s týmto prebujnelým systémom, tak aby nebol prebujnelý. A to, 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 to sú veľmi jednoduché, ako veci stačí len sa zamyslieť na tú motiváciu, že, že robiť niečo len pre zisk je amorálne v skutočnosti. To vedie ku konzumu, ktoré, ktorý spolahlivo ničí tú spoločnosť cez generácie. Mm. Čiže túto motiváciu jednoducho, keď niekto má, tak si treba vojúniť, že to je katastrofálne. To bude deformovať všetky tie pravidla v tom, v tom, v tom štáte a v spoločnosti. A ja konkrétne, keď teraz hovoríme o finančnom systéme, tak o hospodárskom, tak, tak to. Čiže vy tam potrebujete vlastne si, si uvedomiť, že no dobré, ale vy, vy keď niečo robíte, tak by to malo mať nejaký cieľ. A nie je ten finančný zisk. Že potom vy sa dostanete k takým veciam, že, že no dobré, ale keď vy, vy, keď, že, že keď vy ste investor, ktorý investuje niečo, že zmyslu že, že, že hľada nejaký ako zmysel danej veci, no tak buď to robíte pre tú vec, alebo to robíte pre seba, ale nemôže to byť tak, že vám o, 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 o tú vec vôbec nejde a vám ide len o ten váš zisk. Že vás nezaujíma, že čo to je. Mm-hmm. A to my presne nezmáme, tento systém. Ten kapitalistický, akože čisto kapitalistický, že je vlastne jedno, čo robím, že je jedno, či ja dodám zbranie, kde sa to tam postrila v Afrike. Dôležité je, že či koľko ja budem mať dividend z toho. No tak vy keď, vy keď máte, že ide o ten zmysel a nie o tú, o, tú, o tú motiváciu toho zisku, no tak potom vám z toho príde celkom prirodzené tie pravidla, že ale keď ide o zmysel, No tak ty, nie, tak ty by si mal potom, Ty keď dávaš niekam peniaze, tak by si to mal za prvé rozmiesať a za druhé nemôže ich hneď v päti vyťahnuť. Prečo by si ich vyťahoval, však ti ide o tú vec, nie? Ty chceš vyťahovať práve vtedy, okamžite, najlepšie v mikrosekundách, keď ti o tú vec vôbec nejde, ale ty máš tú motiváciu získu. No tak... Ja sa pýtam, že aký je, aký je zmysel mikrotransakcií napríklad vo finančnom systéme, ak to, ak, ak, ak to má byť niečo, niečo etické. No, no nie je, tam je jediný ten zmysel, že, že vlastne schopnosť generovať zisk viac. No, čiže vo výsledku, nie už sme v stave, kedy vy musíte naprogramovať všetky tie pravidlá, lebo sa ukázalo vlastne, že keď to budú mikro, mikrosekundy, vlastne tie, tie, tie finančné operácie budú prebiehať v mikrosekundách, tak vlastne vy môžete za, v priebehu jednej sekundy urobiť kopu transakcií a potom vlastne to už ani nerobí človek, to robí, robí robot, ktorého vy naprogramujete a ktorého naprogramujete ako, nože, že maximalizujete svoj zisk.
0: Dáme ten mail teraz prišiel od Diána že nesúhlasil by som s tým výrokom o pokazenom mese na trhovisku predávajú ľudia tiež pohnitá, splesnené ovoci a zeleninu a sú ochotní vám aj zle len aby vás zoškobali. Preto z neostáva nič iné, než skôr nakupovať u veľkorcov. Ako človek môže podporovať okolitých predajcov, keď tí sú schopní vás zoškovať. No i však samozrejme, môžu vám predať, ale to je už potom vaša bohlúposť, keď tam znova pôjdete kúpovať. Keď tam nepôjdete, no tak si to nedovolia, podľa mňa je to o tom, že. Že vy musíte nastaviť látku kvality, ku ktorej sa oni musia priblížiť, pokiaľ jednoducho vám niečo pokazené predajú a vy tam aj tak zavítate, no tak budú predávať ďalej pokazená. Keď, keď im dáte je ráho, ten vzťah.
1: Keď už máte s nejakým predajcom vzťah, že vy ho poznáte, to on si ani nedovolí už vás potom ošmeknúť, lebo to je, o tom je tá, tá, tá osobná prestíž, že už vie, vy poznáte, u koho nakupujete, on pozná vás, už vie, že keby, keby robil pokutné veci, tak to celé skončí. Čiže naozaj je to o tom, o, o tom vybudovať vzťah a, a tu je to práve, že my máme spoločnosť, kde ten obchod prebieha úplne anonymizovane. Uh-huh. Toto, a to, to je práve zlé, lebo to, to by ne... aká je tá motivácia, ak prebieha obchod anonymizovane? Tam, tam zase máte tú motiváciu, že vypredáte hoci komu, aj keď je úplný zloduch z neho, tak vy mu predáte, ja neviem, zbráne. Nie? Však ide, keď nevie, vy nechcete ani vedieť, kto tam je, predávate zbráne, no tak to len zoberte, že, že naozaj potom, keď vy predávate anonymne, tak je to o tom zisku. Vás nezaujíma, komu predávate, čo predávate, ide o to zinkasovať zisk a najlepšie využiť anonymizačné technológie, čo najväčšie územia, čo najrychlejšie vybrať zisk. No to je práve ono. Mm-hmm. Uh, Čiže tam sme hovorili vlastne o tom, o tom, o, tom, o tej dĺžke tej investície. Že? Naozaj by to malo byť také, že, že sledujte pri tých, pri, tých, pri tých jednotlivých parametroch toho, toho obchodného systému, legislatívneho systému, takže že aká je tam tá motivácia príklad, že človek dnes môže vlastniť neomezený počet spoločností obchodných právnických subjektov. T- tak si položme otázku, že, že do, dobre, ale tá motivácia je teda aká za tým, že vlastním v 150 spoločností, ktoré, ktoré normálne fungujú, a ja som vlastník. Je to v poriadku, alebo to nie je v poriadku? Koľko ja vedomia môžem dať do tých spoločností, aby, aby som vôbec ešte niekde dával svoje vedomie, že, že potom to... Lebo keď, keď ja ho už ani nedávam, tak niekto iný na mňa pracuje, ale ja som vlastník a teraz vlastne tam vzniká nejaká nadhodnota a ja už len inkasujem tú nadhodnotu.
0: Čiže už je to zase len o a o ničom inom.
1: Zase je to o zisku mm-hmm. a o ničom inom. Vy už ste sa ani nepričinil, vy už ste si len najal ľudí, ktorí proste urobia prácu pre vás a to vzniká, už vám len de facto inkasujú zisk, čiže sa vytvorí taký reťazec, že vy urobíte stredný manažment, ktorý naháňa nižší manažment, ktorý naháňa tých bežných ľudí a postupne sa inkasuje zisk a ten majiteľ pri 150 spoločnostiach určite nemôže pokryť mentálne 150 spoločností. Takže mal by byť nejaký horný strop, že koľko ja vlastne môžem mať firiem. Mal by byť aj nejaký, ako v závislosti od počtu zamestnancov, ja keď mám 1500 ľuďovú firmu, tak asi budem mať, že mať 10 firiem, kde každá má 5000 zamestnancov je asi trochu iná námaha, ako mať 10 firiem, kde každá je dvoj, troj ľuďový človek. Tak tam asi môžem venovať to, to úsilie, ale, ale tam asi nemôžem, že to asi není celkom korektné takto vlastne vznikajú práve tie koncentrácie toho, toho, toho kapitálu, kde sa vlastne spôsobí, že, že tí vlastníci vyberajú zisk od nich kde neprispeli. Alebo kde prispeli strašne málo. Že sú tam len písaní, ale vlastne ten systém umožnil vyberať nespravodlivo získ od, od iných ľudí, kde, kde sa potom koncentruje, kde samozrejme t- tieto ko- veľké koncentráty sa potom použijú vlastne na Godzilu. Takisto dlžká reťazenia spoločnosti, že ja vlastním firmu, ktorá vlastní firmu, ktorá vlastní firmu a tak ďalej. To Čiže asi nie je v poriadku. Koľko môže byť v tom reťazci tých spoločností?
0: Dostatočne na to, aby to celé zneprehľadnili. Viete eh? mal by tam to...
1: byť horný strop? Veď to je práve problém. Tak keby sme zaviedli nejaký, nejaký strop, tak pre, prečo by to malo byť tak, že môžete mať, ja neviem, desiatky a desiatky vrste reťazcov, že aká je vlastne tá prídaná hodnota tých vlastníkov a tých koncových vlastníkov v tom procese? Nie je to len samoučelné kvôli tomu, že na vyberanie zisku a anonymizáciu vlastníctva? Tiež územná príslušnosť tých, tých, tých koncových vlastníkov, že je to v poriadku, keď, keď sa vlastne na jednej strane môžu prísť investori a investovať tu nejaké úsilie a, a e, za to si zaslúžia nejakú kompenzáciu, samozrejme. Ale kedy tá kompenzácia vlastne prestáva, že kedy to už začína byť vlastne láskavá hegemónia, alebo do dokonca a začne to byť to, že, že potom tí miestní ľudia by, by aj mali už konečne tie zručnosti a začali aj niečo vyrábať, ale už nemôže, lebo trh je obsadený, lebo to tu vlastnia vlastne nejakí zahraniční, ktorí to tu budú vlastniť N času, ktorý už nie, tú konkurenciu nepripustia. A tým pádom sa tu už ani nič nerozvinie.
5: Mhm.
1: Kde sú, kde je tá hranica vlastne na to tej, tej pomoci a, a, a už potom vydierania? O tomto by mala byť tá diskusia o tých parametroch toho toho kapitalistického systému, kde sa nemôže zohľadňovať len ten individuálny rozmer, že, že ja si môžem robiť, čo chcem, lebo ja som individuum a ja si môžem robiť úplne, čo chcem. No tak
0: keď to nazvete liberálnym kapitalizmom, tak môžete, no, liberálnym... no Dobre, ale, ale,
1: ale teraz otázka je, že práve to sú práve tie otázky, ktoré súvisia s tým opačným polom tých dimenzí. Že tá zdravá spoločnosť vykazuje naozaj to, že a to, a to vieme, že že to bohatstvo je distribuované vlastne rovnomernejšie medzi, medzi, medzi ľudí, tí sú zaaktivovaní, akti, aktívne participujú na ekonomike vo svojom regióne a tak ďalej. Čiže to, toto my vieme, že tak by to malo byť. Mhm. Že ideálne by bolo, keby my sme tu si sami pre seba niečo robili aktívne bolo by to boli by všetci vtiahnutí do toho procesu a nejaká nadhodnota, aby sa tu aj distribuovala a prípadne potom by vznikol, vznikol priestor vlastne s tou nadhodnotou niečo robiť aj v tom medzinárodnom meradle. Ale my k tomuto modelu nesmerujeme. My, my, my ho máme značne vychýlený. A prečo? No, lebo máme liberálny kapitalizmus. To netreba tak chápať, že tu treba zaviesť ako socializmus komunistického typu uh-huh. a tu treba zaviesť vôbec tú diskusiu o tých parametroch toho to, to, to systému.
0: No ale tú diskusiu nikto nenastolí tu, pretože to tým ľuďom momentálne takto vyhovuje, ktorý no, ten systém a je. Práve, a teraz... Preto sa
1: to my o tom rozprávame, lebo, 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 keď, lebo vieme, že z tých, z, tých, z tých mainstreamových médií toto nepríde, alebo príde tak nejako deformované a majú iné veci na práci. Tak, tak, ale tak potom musí vzniknúť aj tá alternatíva, tá, tá diskusia musí vzniknúť vlastne na pôde tých, tých slobodných médií. A jedna z vecí, ktorú môžu ľudia robiť, že začnú o tom diskutovať, začnú to precizovať, začnú vôbec rozoberať tie modely a začnú popisovať tie chyby toho systému a navrhovať nejaké alternatívy. Tak, aby, aby dotlačili v konečnom dôsledku aj, aj tú diskusiu, takže tie, už aj tie mainstreamové médiá budú pod tlakom, že oni rozoberajú proste jednostrannosti, a že, že, že prídu aj nejaké, nejaké nové témy a začne, začne výrovar. To môžem urobiť. Nepotrebujem čakať na niekoho, že, že či sa niekto v, v nejakej západnej krajine láskavo uráči nám to tu povoliť. Alebo, alebo nejaká gorila, miestna sa ako, nám to dovolí. Na to nepotrebujeme čakať. My toto môžeme, môžeme popisovať, tieto modely, a môžeme popisovať, že kde sú tie slabiny toho systému a kde ho treba naprávať. Čiže vlastne počet spoločností, dlžka zreťazenia, vlastníctva všetko to, čo práve vytvára tie tie obrovské koncentráty, ktoré sú ale tým problémom. Ďalej vôbec ako popisy práve to, čo tú koncentráciu umožňuje, že aké sú tie mechanizmy, ktoré ktoré tomu môžu zabrániť alebo to korigovať práve v tej horizontálnej integrácii, vertikálnej integrácii, ale územný dosah, viazanosť majetku v čase, ďalší príklad je, ja neviem, nahradenie ľudskej práce. My teraz čelíme uh, automatizácii, elektronizácii, robotizácii. Hm. Ale v, v, to v konečnom dôsledku uh, berie prácu ľuďom. Si to zoberte, že my dnes už vlastne môžeme si predstavte, že a čomu čelíme? Čelíme tomu, že vznikla obrovská náhodnota, ktorá je v rukách pár ľudí, ktorá, kde oni si vlastne postupne, čo robia, no, nahrádzajú ľudskú prácu, čiže to, že ako by najímali tých, 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 tých ostatných ľudí, nahrádzajú čoraz viac a viac robotickými, elektronickými prvkami. Čiže inými slovami povedané, nepotrebujú tých ľudí. A za chvíľu, a to, a to vďaka tomu, že, že je tá koncentrácia tej, toho kapitálu a tej moci prostě extrémna. Bo keby to tak nebolo, no tak by e, z toho, z tej elektronizácie a robotizácie mohol profitovať širší okruh ľudí. Mm-hmm. Ale práve tým, že ta koncentrácia je obrovská a my tu máme to, ten, ten aspekt tej, to, to, tej, tej robotizácie a elektronizácie, tak tí ľudia z toho vypadávajú, ale nemajú za to kompenzáciu. Lebo to, to, to je akože to je amorálne v kapitalistickom systéme, že teda keď keď, keď nikomu vznikne elektronizáciou s tým, že on vlastne používa zdroje, používa krajinu na, na výrobu a, a, a zavedie tam vlastne čisto robotizované fabriky, tak všetci ostatní sa už len môžu pozerať on, a už len u, ne, u neho nákupovať a byť de facto otrokmi. No, Nemalo by to byť tak, že, že keď, keď niekto chce naozaj ako robotizovať, že z toho by mal odvádzať z toho, že že... No, že oberá ľudí o prácu. Nie, nie, že oberá ľudia, a že mu vzniká nadhodnota, tak tú nadhodnotu e, má používať, a zase tá motivácia má používať na to len pre seba, alebo keď má nadhodnotu, tak by sa mal snažiť a, a v, v tie pravidla by ma, mali byť také, že by vlastne mala byť aj distribuovaná do, tej, do tých oblastí, kde sa tá nadhodnota robí. Je to, to, že niekto použije ro, roboty, nie je len jeho vec, lebo použil vlastne zdroje planety, a musí tým ostatným, ktorí na tej planete obývajú niečo, o, niečo odvádzať, lebo využil tú planétu, na ktorej bývajú ale aj oni. Čiže táto sa dá rôzne filozoficky pozerať, Hej. ale faktom je, že by mala byť zavedená nejaká kompenzácia pre tých ľudí a ty by sa mohli paradoxne venovať niečomu užitočnejšiemu, niečo, čo by malo zmysel, kde sa vlastne oni oslobodili od tej otročiny, môžu robiť niečo užitočné v res spoločnosť.
0: Trošku vás preruším, lebo myslím, že máme poslucháča na telefónej linke, ak vydržal, alebo poslucháčku. No, vydržal, vydržal. no nech sa vydržal páči. som
3: preto, práve na to chcem reagovať a pekne to pán povedal, dokonca vlastne tak, ako to povedať mal. Lebo ja som, no, som na nastávač aj počítačom radených strojov vlastne a ja som to robil v 88, 89 roku vlastne na tom prelome. A vtedy to vlastne bolo tak, že tí ľudia okamžite dostali bývanie atď. 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 a tak ďalej a tak ďalej boli to vlastne takéto robotické stroje. Keď padol 89. padol systém, tak prišli páni z banky, všetko odrazu bolo zauverované a za pár rokov už tie stroje neexistovali na Slovensku. Išli do Turecka a kade tade. Čiže ono, teraz potom oni urobili vlastne to, že oni skupili tieto pozemky a mali vlastných robotov v ľuďoch pretože tuto človek stal v minimum peniazy a tie roboty stali obrovské peniaze. No a vlastne na týchto nízkych prímoch tých ľudí si vybudovali potom zázemie na to, aby mohli teraz skúpiť roboty a nakopať ľudí do zadku, lebo už za, už sa im vyhli ceny, sa im vyhli platy. Hej. A ako hovoríte, presne tak, tie kompenzácie. Komunisti to mali myslené tak, že tie kompenzácie urobia tak, že urobia veľa robotníkov, nabúchajú a budú hľadnúť žlúpým robotníkom. Aspoň tak mi to prípadao, že sa im to bude ľahšie. A vlastne urobili to, čo chceli urobiť. Ja si myslím, že ten celý to už bolo naplánované. A vlastne to, čo sme my postavili tie roboty, to, nie, to na západe možno, že mali niečo také, ale tak vlastne im to nikto nikdy nepostavil. Viete, to ako, keď si sa na západ, keď sa išlo, tak si nemohol fotiť podniky. Ani doteraz nemôžeš fotiť podniky. A do keď prišli západniári, mohli si nielen odfotiť, oni si to mohli za kúpiť. Alebo pre nich, pre nich ten peniaz nebol taký ako pre nás. Ja som na, tu, na tých 10 mariek sa musel robiť inak tu, ako musel na nich robiť inak v Nemec. A jednoducho to bola bol jedna veľká krádež. A ako hovoríte, robotizácia ona už existovala v 80 rokoch. Existovala, ja som sa za to vyučil, som sa za to, no, vlastne to bola matematická a tak ďalej. Ale to je jedno. Uh, no. Učili som mal vtedy. A existovali, že dali aspoň bývanie a tak, toto kompenzovali. Lenže kompenzovať by som to mal, mal práve tým, že keď poľahčím prácu, tak ľudia namiesto toho, aby pracovali manuálne, aby mali začať pracovať mysľou. A myslí tak, že aby, keď už za nich robí niečo, robot, tak aby vymýšľali, čo má robiť ten robot, aby to bolo dobre pre spoločnosť. Lebo takto, keď, ľudia, keď, ich, keď im nedáme ani možnosť pracovať mysľou, teda ich nevzdeláme v tých určitých veciach, ktorých potrebujeme, aby pracovali mysľou. Lebo je veľa vecí, na ktorých potrebujeme mysel nie len ruky. A môžeme to krásne nahradiť. A hovorím aj pozorovať hviezdy, že či na nás nepadá metóra, aj to je robota.
0: Kúsí aj nejakú nekajem. otázku teda položiť, či len takto ste chceli e, ne, názor. No som povedal všetko. On to nakoniec dokončil, keď ste ma nechali ďeda počúvať,
3: telefon som dopočila, asi povedal k tomu všetko, pretože tá chýba tá kompenzácia pre tých ľudí a ja by som tú kompenzáciu videl v tom riešení, že v tom určení, v tom vzdelávaní tých ľudí, aby boli už nie na manuálnu prácu vychovávaní, ale skôr na e, nemanuálnu, alebo niečo nemanuálnu, mali by vedieť všeobecne aj manuálne robiť, ale Zbytočne možno, že jak vy nás mali za to, že nebudú potrebať sú strožníkov hmm. a prezárov a za všetko im budú robiť CNC stroje, tak je ťažké teraz nájsť správne vzdelanie pre dieťa, to je fakt.
0: Dobre, no ďakujeme veľmi pekne, ale máme vzdomství. posledných 10 minút a chcem vzdomství. ešte ešte vzdomství. jeden mail prečítať. To bude asi aj z otázkou ten mail, nám napísal Kristian, že za čas nášho ľudovita Štúra každým väčším buditeľom národa bol vtedy kniaz. Dnes sú našimi buditeľmi psychológovia v rádiu. Prečo? A ako sa, ak sa zo skromnosti nepovažuje pán Marman za buditeľa, hoci veľa ľudí z a z chcem sa ho spýtať, či bolo snom pána Marmana, keď študoval psychológiu, už vtedy preformátovať vedomie ľudí a viesť ich správnym smerom. Či by si kedysi bol pomyslel, že bude s ľuďmi tak zlé, ako je teraz, alebo či to predpokladal? Ďakujem za odpoveď. Christian sa vás pýta.
1: <laughs> nemám ambíciu pre ľudí, to by som pošliapal to, čo tu Pop, hovorím. Popral by ste všetky tie veci, čo ste tu pošliapali. No? V každom prípade rád by som mm, povedal nejaké možnosti toho individuálneho rozvoja psychologického. Ja si osobne myslím, tam sú nejaké prieniky medzi kňazmi a psychologmi, len to treba správne chápať teraz bez takých tých... tých ja, inotajou, že pejoratívou. No, kedy sa aj tak bolo, že, že kňaz bol vlastne psychológ, keď psychológovia ešte neboli. Psychológ je vlastne človek, ktorý skúma to ľudské vnútro a to kedy si robili kňazi, akurát sa to teraz sekularizovalo. Otázka je, že ale sme si to vlastne nepovedali, ja by som sa rád dostal aj k tomu duchovnému rozmeru, že ako to je, niečo niečo na túto tému by som rád povedal v tých budúcich reláciách. Chcem ale ešte vlastne dopovedať, chcem dopovedať vlastne čo čo, čo robiť, lebo naozaj to znelo tak tak frustračne, ale keď naozaj popíšete tie problémy, tak vám z toho začnú vypadávať, keď to trošku tak naozaj širok zoširšia vlastne integratívne, to ja to volám, vlastne zoberiete, a nie len z pohľadu úzkeho špecialistu, že som ekonóm, a teraz v rámci toho systému ja vlastne hodnotím, že ako ho vylepšiť, ale vlastne si nevšímam tú základnú vec, že aká je tá motivácia, s ktorou sa to robí, no tak to veľa nevymyslím, potom Čiže vlastne problémom, ktoré neviem riešiť, lebo tie problémy sú v skutočnosti v niečom inom. Inde, no? Niekde je uložené v tej psychike. Hmm. Ale keď sa vrátime späť k tej, tej automatizácii, no veď áno, čiže ono je to dnes tak, že sa tá, tá vlastne produktivita práce je v priamom rozpore antagonistická voči zamestnanosti že my sme pod tlakom neustáleho zvyšovania produktivity, čo ale v skutočnosti vedie k zvyšovaniu nezamestnanosti. Lebo nakoniec, ktorá ktoré, ktoré, tie, ktoré tie výrobné procesy sú najefektívnejšie, no tie, ktoré sú plne automatizované, elektronizované, mm. robotizované a, a tak ďalej. A ktorým ľudia nemôžu vôbec
0: konkúrovať Potom vlastne
1: ne. už tí ľudia ne, nefungujú a tak čo je najproduktívnejší systém je vlastne taký, kde je 100% nezamestnanosť. No A, a, a tu vidíte ten, ten, ten problém, že, že to finálne štádium je vlastne, že, že, ten, že tá, tá nadhodnota a vlastne ten výrobný proces už je za, zafixovaný tak, že tých ľudí vlastne netreba. No a čo budú robiť tí ľudia? A my keď budeme... My keď povieme, že teda ta celá tá nadhodnota je vlastne len u toho, kto vlastní t- ten, ten výrobný proces, no tak z toho vám logicky vyjde, že tu vznikne antagonizmus medzi tým vlastníkom a tými ostatnými, ktorí sú nepotrební. A keď to nevyriešite z toho sociálneho hľadiska, tak z toho bude buď nejaká revolúcia alebo nejaká genocída.
0: Mm? No, to sú tie reči o eliminácii množstva no, a, a ľudí.
1: Z, z, zvýšte tlak na produktivitu, zvýši sa vám nezamestnanosť a z toho vám začnú tlaky v spoločnosti, buď jedným smerom k revolúcii, alebo k druhým smerom ku genocíde. Keď, keď ten systém nedáte tak, že by mal mať teda práve, že tam dáte nejakú ideu a že tam dáte... No, nejaký etický rozmer. Etický to... rozmer. Hej. Hej. No ale tu teraz zistíte, že dobre, no ale medzi tým je ešte ten článok, že, že tí ľudia stále ešte na niečo sú potrební, napríklad, aby programovali tie systémy a tak ďalej, čoraz je to sofistikovanejšie, potrebujú viac a viac vzdelania k tomu a dlhšie musia vzdelávať sa, aby to vôbec boli schopní obsluhovať a sú špecializovanejšie a tak ďalej. No ale je tu aj ten tlak, že no dobre, ale potom, ten, potom tí, čo, tí, čo vlastnia, tak tí majú to know-how. A samozrejme, že to know-how je zabezpečené. Prídete zase k ďalšej oblasti, že intelektuálne vlastníctvo. Patenty. A to je tak zadratované, to je intelektuálne vlastníctvo a autorské právo, to je jedno z najhorších vôbec ako drátov, čo tam máme. To je tak nespravodlivé, že opäť to je len zamerané smerom na ten individuálny egoistický prospech. Keď sa nad tým zamyslíte, zase nevzniká tým, že je to zabezpečené len, aby sa mohli vyberať peniaze a smerovať k nejakým, nejakým vlastníkom, ale ten opačný tok, že by teda keď už teda ten vlastník nazbiera a spláti si to celé a aj nejako tak akože nadbytok dostane za to, že mal dobrú ideu alebo, alebo urobil dobrý, dobré umelecké diela, tak už tam potom není zase ten, ten socializačný rozmer, že ale od, istého, od istej úrovne toho majetku by už tom vlastne malo prechádzať ako keby do tej spoločnosti a tá spoločnosť by z toho mala profitovať, to tak nie, je, lebo, lebo zase máme ten liberálny kapitalizmus a potom ale z toho vznikajú aj geopolitické nerovnováhy že potom sa to vlastníctvo intelektuálne vlastne koncentruje v tých bohatých krajinách a tie, tie chudobné sa a už vlastne nemajú šancu to všetko dobehnúť Ani nie je poriadne možnosť ako to rozbehnúť Jediný... Lebo čo?
0: Lebo pod hrozbou súdov nemôžu s týmto. Nadnárodná
1: legislatíva, ktorá sa im proste v mm-hmm. rešpektovanie autorského práva intelektuálne vlastníctvo, to je hneď z prvých vecí, čo je im nanútená, samozrejme. Mm-hmm. A keď to chcú, keď chcete vôbec akože napredovať, tak musíte prijať vlastne tých vlastníkov, ktorí to u vás musia kúpiť a, a takto vzniká láskavý hegemonizmus, ktorý vôbec nie je láskavý, ale je to otroctvo nového, nového veku.
0: No, počúte, musíme končiť, pán Marman. Uvedomujete si to?
1: No tak sme aspoň trochu vôbec ten, ten základ čo? toho systému. Aspoň čo, čo, volá, čo
0: sa vám podarilo. A je teda evidentné, že budeme pokračovať v tejto téme. Nejako to budeme musieť zase trošku zredukovať,
1: aby už bola len jedna relácia. <súr> aby ho...
0: to force ľudia. Ale dobre, to nevadí. To môžu byť aj dve relácie kľudne z toho. Dobre, tak na dnes ale naozaj všetko, lebo ešte aby sme si aj poslednú pesničku nejakú zahrali. Takže naozaj len v rýchlosti ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ja ďakujem aj vám, aj posluchačom za pozornosť. A
0: počuť by sme sa mali o dva týždne vo štúru. Platí to, dobre. Takže pán doktor Peter Marván, univerzitný psychológ. z Bratislavy, sa s vami ľúči, spolu s ním aj Boris Koroni. Majte sa pekne do počutia.
2: Z šedivých baráků vylezli maškary V ledovém jitru V den posoudné noci Pět zlaměných širáků Pět lahví kampáry A nenávist vnitru Co od znaky moci Jdou cvičení sloní A cvičení pávy, Pár cvičených koní A cvičené krávy Jdou cvičení šváby A cvičené žávy Jdou cvičení mroši A za nimi z nože Cvičení lidé Mráz dohnul jak poklusu Plameny šlehají Motře a zlatě jak žíravé růže A na půlce globusu Maškary čekají V přepestrém šatě A zbičíky z kůže A cvičené krysy A volavčí pera a tak jako kdysi, a tak jako včera, dnešní den znova, vždy bojí se slova. A s dětskými vlčky zas točí se mlčky i cvičení lidé. A maškary kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až jsou dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Jdou cvičení sloní a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy, jdou cvičení šváby a cvičené žáby, do cvičení mroži a za nimi z noži dál jou. řečení lidé.